0: Привет, друзья!
1: Сегодня вторник, не понедельник, но у нас будет это, что мы с в вламповая атмосфера про итальянский футбол. Ого, что-то я не слышу ответ. Может быть, что-то техническое у нас?
0: Так, ответ-то какой мой? Привет! Да-да, у меня просто там сбивался а, звук, да, да, я да. половину слов не расслышал. Привет, Вадим, спасибо, что позвал в очередной раз. Очень рад.
1: В общем, эти слова были тоже всех поприветствовать. В ламповой атмосфере сегодня поговорим про итальянский футбол. Сори, прямой эфир. Иногда бывают вот такие косяки. Надеюсь, их больше сегодня не будет. Стас, я вчера в канале Ульвина Керимова прочитал, что тебе дали, ну, по сути, золотой мяч, золотой микрофон. Это правда?
0: Громофон. Как сын мой говорит, граммофон. Да, да, смешно. Это потому что микрофон, вот, да, мне кажется, да, просто ну я вот люблю музыку, но ни на чем не играю. И поэтому я вместо этого комментирую. Поэтому можно сказать, что это граммофон. Это компенсация. А, ну ну, ну а, да, слушай, бывают я, такие я, дела.
1: Я понимаю, это, понимаю, твою скромность, но мне кажется, что что это как с золотым мечом Бензима, до оцененного героя в итоге плачет, а Все очень много. Поэтому а, поздравляю а, и напоминаю всем зрителям, что вы тоже можете а, поздравить Стаса, подписавшись на его сети и там написав что-нибудь а, доб доброе. У, у нас есть ссылочки на это в описании. Но, в принципе, а, ох, пишут мне, что а, что-то у нас с техниками и вроде бы, все должно быть хорошо, не знаю почему. Давайте просто попробую перезайти, это означает, что на секунду я пропаду. Все, всем э, э, всеми извиняюсь, э, но, наверное, да, давайте э, задам вопрос перед тем, как вылетите. Э, э, Стас, можешь рассказать, что ты думаешь про э, награду Асимкену? Вот недавно подводили итоги, его признали лучшим э, игроком прошлого сезона. Э, он твой фаворит или кто-то другой?
0: А, то есть, мне, пока ты будешь переключаться, мне рассказывать. Ну, мне кажется, что это вполне такое очевидное решение. То есть, дают всегда игроку команда чемпиону. Ну, понятно, что в Наполе был выбор из нескольких игроков. То есть, если выбирать Попсова, то это два варианта были. Хвича или Асимену. Ну, Асимон забил больше, и мне кажется, что вообще он сезон провел стабильнее, чем Хвичу. У Хвича все-таки было вот это проседание весной, а у Асимона такого проседания не было. Он там некоторые матчи пропускал, без него играли, например, в Лиге Чемпионов. кого он появлялся, он забивал. То есть и плюс, ну, вот мемная вся эта история, мне кажется, что вот из этой пары он был более очевидным вариантом. Вот если бы выбирал я, я бы, наверное, пошел по тому же пути. Я бы выбрал игрока э, чемпионской команды, но э, я бы выбрал э, не попсовую фигуру. То есть я бы выбрал Станислава Лободку. Ну, я выбирал бы из двух, из Лободки и Замбо Ангиса. Мне очень нравится Замбо Ангиса еще по временам Вильяреала, но э, учитывая влияние на игру, ну, Лободка был центральным игроком. И даже вот сейчас мы сегодня mm -hmm. будем об этом говорить. Мадзари с этого начал, что мы хотим сделать Лоботку опять центральным игроком. То есть в прошлом сезоне это был главный футболист Наполи. Я бы назвал Станислава Лоботку. Mm
1: -hmm. uh, uh, ну да, я в принципе с тобой согласен. Я помню просто, чтобы опять же не подгонять мнение под момент, я в конце прошлого сезона этот вопрос задавали и выбирал Лоботку. Но мне кажется, еще среди претендентов заслуживает упоминаться Ким. То есть он тоже из чемпионской команды, тоже невероятно важен. А Симхен, мне, честно говоря, кажется не то чтобы банальным а и, и, и попсовым. Мне просто кажется, что в этом Наполе были и более важные, и более стабильные футболисты. А Симхен, конечно, ярок этого у него не отнять, но мне кажется, что это такая классическая награда, с которой... Очень легко не согласиться, если ты немножко по-гиковски смотришь футбол. Иногда это совпадает, а тут, мне кажется, все-таки не совпадает. Слушай, давай в таком случае, в этом же вот коротком разогревочном формате пройдемся и по команде года, которую тоже которую тоже выкатили на этой неделе. Вот ее мы сейчас выведем тоже на экран. И что тебя тут шокирует, удивляет, либо, наоборот, с чем ты категорически согласен?
0: Так, это мне надо их... Так, а кто там левый защитник у них? А, Те ну, Тео Эрнандес. Понимаешь, тут... Да-да, они выбирали... Да. Они из трех команд сделали сборную. Ну, мне вообще этот подход не очень нравится. Я как-то стремлюсь всегда, чтобы было больше. Потом... Ну, у Ляо вроде бы, по статистике, ну, парадокс, да, сезон был даже более яркий, чем предыдущий чемпионский. Но мне кажется, что с Уляу у Лиау были очень не... У него не было стабильной игры. У него были вот такие промежутки, и когда он блистал, были промежутки, когда он проседал, и даже сам тренер публично говорил, что у него есть проблемы. Ну, здесь просто вот... Ну, опять же, если смотреть по-гиковски, то здесь два левых вингера. Хвича или Ао. То есть нужно выбирать. Не нужно ничего придумывать, они оба играли на левом фланге. То есть из них нужно было бы выбрать, я бы, наверное, выбрал Хвичу. А на правый фланг предложил бы кого-то другого. Ну, может быть, не Доменика Берарди. но ну, подумал бы. Не знаю, вот сейчас в голову не приходит никого. Я именно на правый фланг поставил. А что касается э, Тео Эрнандеса, ну, опять же, Тео Эрнандес или Димарко. Для меня Димарко вообще был одним из лучших э, левых латералей сезона, в принципе, в Европе, не только в Италии. То есть и здесь я бы предпочел, наверное, получилась бы эта команда э, из двух команд. Ли -интер. Это, это правильно, но ну, вот с Майком Маньяном я согласен. Что-то бы еще, наверное, я придумал, что-то еще из каких-то других команд я бы поискал. Мне кажется, что здесь пошли по пути наименьшего сопротивления.
1: Ну да, есть еще парадокс, что Ким и Бастони, два левых центральных защитника, составляют пару. И это тоже, если мы смотрим, как вот на Хвичу или Ау, это тоже нелогично. Наверное, можно даже также придраться к Лоботке и Челханаглу. Они оба большую часть матчей проводили на позиции разыгрывающего опорника, следовательно, тоже, наверное, должны конкурировать, а не располагаться вместе. Слушай, это будет странно звучать от меня, но, наверное, в то же время это и должно прозвучать от меня, но как тебе кандидатура, особенно в эту немножко не, не последовательно собранную полузащиту, как тебе кандидатура, Робье как раз-таки закроется также проблема того, что мало команды. Левая ваша Uh, да, мне, мне кажется, можно сделать лоботка опорник, барелла правая и левая восьмерка рабио. <связывая> uh -huh. вот, мне кажется, так тоже -то 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 было бы лучше. Но все это такие uh, символические штуки. Иногда интересно в это погрузиться, но в целом все тут всегда очень субъективно. Еще есть несколько совсем коротких тем перед тем, как мы перейдем к основной программе. И первая такая короткая тема, на которую я сам уже высказывался несколько раз в последнее время, хочется узнать твое мнение твое мнение по Алексею Мирончуку. Было у него 90 минут против Удинеза, выходил потом он со спортингом, ну и вчера тоже он отыграл против Тарина. То есть, с одной стороны, это кажется из вот его мертвого положения, в котором он какое-то время находился, не так уж плохо. Но в то же время не сказать, что эти матчи намекают на какой-то большой потенциал у Союза Миранчук и Аталанта. Вот как ты видишь эту ситуацию?
0: Ну, вот еще до того, как эти матчи случились, все писали о том, что зимой, но ну, точно Тарина захочет его взять обратно, Миранчука. То есть этого еще возможно. Но э, здесь, ну, сразу несколько таких наблюдений. Э, он вышел очень здорово, отыграл, вот э, ты сказал про спортинг, ты сказал про Удинеза. У него эта серия началась, конечно, с выхода в концовке против штурма. Они выиграли 1-0, и Миранчук провел, наверное, самые вдохновенные свои 10 минут ну за все послед... Может быть, не вообще в «Аталанте» за все время, но... но в этом сезоне точно. И после этого как раз был матч с Удинезе, в котором «Аталанта» играла долгое время плохо, и «Гасперини» стал менять игроков, и думалось, что одним из замененных будет «Миранчук», а он его оставил на поле. То есть мы здесь тоже должны улавливать, мне кажется, вот эти флюиды от «Гасперини». Он кого-то меняет, двоих меняет, иногда троих, а Алексей играет. Потом со спортингом, там смешная была история, когда он должен был выйти не вместо Куб Мейнерса, а вышел вместо Куб какой-то косяк случился, что не того подняли табличку, Куб Мейнерс ушел, уже обратно это было не отыграть, ну, в общем, это странность, но он вышел, он, не знаю, что что-то испортил, но, в принципе, так получилось. Опять же, что Миранчук, вот он проводит вот эти свои полные отрезки или полные матчи, а эти матчи или отрезки у самой команды неудачные. То есть со спортингом было 60 минут очень качественной игры, а потом они должны были пропустить три мяча. Пропустили один, и им повезло, что они не пропустили еще. Вчера полный матч отыграл, но вчера был самый кошмарный матч «Таланты» за весь сезон, точно. Вот я, я хуже не видел. То есть это признал и Гасперини. Опять же, Миранчук при этом не, не попал под шквал критики, а некоторые игроки, их не назвал Гасперини, они попали. Он сказал, что не понимают, не понимают ментальности этой команды. Это точно было про тех, кто пришел недавно, не про Миранчука. То есть, таксальная ситуация. С одной стороны, видимо, он все-таки не игрок Гасперини. Видимо, ему нужно, но при этом почему-то игрок Юрича. Ему, наверное, нужно уходить. Но в плохих матчах команды, Миранчук на поле, и он играет, и к нему как будто нет претензий у тренера. То есть в этом парадокс. Я просто не, не стал бы из этого делать вывод о его будущем в команде, но настоящее его таково, что есть как будто бы есть объекты критики более очевидные для тренера, чем Миранчук. Но Миранчук понимает всю эту систему, да, не всегда вписывается, не всегда удачно, но есть там условно Бакер или Хольм, которые Гасперини, ну похоже, не нравятся, как они играют. На их фоне Веранчук норм.
1: Ну, мне просто кажется, что даже несмотря на эти вспышки, причем вспышки такие немножко в странном контексте, в неудачных матчах, причем в одном из этих матчей, в матче против Одинеза вообще, изначально поставил Гасперини, это очень было странно, в левый полуфланг миранчука То есть это даже как бы не его зона обитания. И хотя по ходу матча потом переставил. Но, короче, несмотря на эти вспышки, мне кажется, по-прежнему неразрешимой вот это вот неразрешимым, кажется, противоречие. То, что Аталанта становится все более контратакующей, играющей на пространстве. Командой, которая по владению теперь просто середняк, без уникального прессинга. Командой, которая, у которой, наверное, главным игроком атаки становится Лукман. И командой, которая по верховым дуэлям находится еще на, на втором месте в сериале, То есть это, кажется, совсем не футбол Миранчука. И это что еще важно, не футбол а таланты, в который он приходил и в который он, если бы а таланта та самая сохранилась, мог бы адаптироваться. Вот, к сожалению, я не вижу, как это противоречие может разрешиться в пользу Алексея, но мне кажется, что конечно, лучше, когда хоть какие-то минуты он получает, чем совсем минут не получает, но мне кажется, это лучше именно в контексте его будущего ухода и дальнейшего трудоустройства. Хотелось бы, чтобы в серии он, например, остался.
0: Ну да, конечно, нет, но есть очевидный вариант с Тарина, просто там по деньгам вопрос, ну как хватит, не хватит, но у Тарина так получилось, что, ну помнишь, в прошлом сезоне у Юрича вот, э, был, как в хоккее, были тройки, у него на каждую позицию из трех в атаке был по, по два кандидата, и он их менял, там, и Миранчук, он был конкурентом Влашича, скорее, редко они играли вместе, а сейчас Влашич набрал форму, Опять неудача да, для Мирончука получается. Потому что Влашнич бомбически играет сейчас. Он лучший в Тарине. Mm
1: -hmm. uh, давай переходить к следующей uh, теме, которую я тоже отношу в, в, в категорию разогревочных. Это просто вот в сфере впечатления зафиксировать Милану, uh, на твой взгляд, самая невезучая команда этой лиги чемпионов.
0: Ну, очевидно, однозначно. Я, я вот прокручивал в голове, есть ли какие-то еще, кому также не повезло. Я вот, вот аналога даже не нашел, вот с кем сравнить. Потому что в первых двух матчах, ну, с Ньюкаслом точно должна была быть победа, с Дортмундом, ну, мне показалось, что, ну, ладно, там в большей степени ничья была по делу, хотя и там у Милана было больше моментов. Плюс была победа над... Ну, не знаю, они не добрали... Ну, ну, много, но 4 очка точно. Ну, наверное, да. Хотя вот последняя игра против Дортмунда, ну, там проиграли по делу, наверное. Но ну, им не повезло по ходу. То есть, можно не, может, не вести же не только в том, что ты не забиваешь, но в том, что ты остаешься без защитников. Ну, вот Тео Эрнандес теперь центральный защитник. И так до февраля. Ну, не знаю, кого-то купят, наверное. Угу. То есть, ну, конечно, а, в Лиге Чемпионов в больше всего не повезло им.
1: Ну да, я, ну, по формулирую вопроса видно, что я согласен, и я, по-моему, тоже этот здесь уже озвучивал. И в таком случае правильно я понимаю, что вот если бы ты принимал решение, связанные с будущим Милана, то Пиоли ты оставил бы. То есть если мы вот таким образом рассматриваем ситуацию, то по идее вот эта вот неудача не должна влиять на будущее Пиоли, особенно учитывая, что был элемент невезения в самих матчах и около этих матчей. Но, кроме этого, обсуждается сейчас активно еще один ход. Это ход, который со стороны кажется ну, чистейшим популизмом, но, может быть, у тебя на это, это другая, точка зрения, другая точка зрения. Это потенциальное, возможно, потенциальное возвращение Златана Ибрагимовича, но, понятное дело, не на поле, а вот в руководство, на одну из административных должностей. Я думаю, это при желании выдумать ему должность, это не, не будет проблемой. Как ты вот на это смотришь?
0: Ну, э, Златан, то есть ну сначала про Пиоли, вот я, конечно, бы его не увольнял, точно до конца сезона дал бы доработать, потом бы принимал решение, потому что игроков ему купили много, но не было такого отрезка, даже вот этой осенью, когда все эти игроки были здоровы и готовы играть, вот все время они кого-то теряли, то есть там вопросы могут быть к Пиоли, к его штабу. По физической подготовке у них очень много мышечных травм, и это всегда вызывает вопросы. Но тренеру точно до конца сезона, если не будет никакой катастрофы, разлада с раздевалкой, я бы дал поработать. Что касается Ибры, когда он уходил, об этом уже говорили, что у него будет какая-то административная должность. Я удивлен, что ее нет до сих пор. То есть это не возвращение, это его интеграция в клубную систему. Он, известно, что играл за многие команды, и многим был командам верен и не верен, но когда он заканчивал карьеру, он был в Милане. И он сказал, что это, это команда моего сердца. Ну, окей. И ну, предполагалось, что он останется в системе, он приходит на матчи. Ну, это как Тоти в Роме. Примерно я не сравниваю масштаб, потому что Тоти всегда был в Роме. А Ибра был везде. Но э, я думаю, что это просто произойдет обязательно, что он будет интегрирован. Ну, а как-то посправедливо говоришь функцию задач, ему... Нет, ну, просто название его должности можно придумать. То есть он будет Златным Ибрагимовичем. Вот должность такая. Златан Ибрагимович. Приходить в раздевалку. Он и так, я думаю, что все это делает. То есть это просто оформит. Потому что, ну, я подумал изначально, что, может быть, на поле ему... но для чего? У них все... Осталось, как раз нападающие все поправятся у них. Или и будут играть. То есть здесь проблемы... Такой нет. А в то, что он в клубе, он, по-моему, и так в клубе. То есть это просто, вот не знаю, на бумажке что-то напишут или пропуск ему какой-то новый выдадут, костюм какой-то пошьют ему. Ну и все.
1: А, не кажется тебе, что Ибрагимович, получив любую формальную должность, начнет самовыражаться и может дойти до элементов, которые были у позднего Мальдини, когда он начнет лезть в том числе в дела, которые не касаются его компетенции?
0: Не знаю. Мне показалось, что Златан стал мудрее в конце своей карьеры футбольной. То есть он уже перестал и как игрок избыточно самовыражаться. Ну, на административной должности я не думаю, что он захочет всем управлять мне кажется, что он как раз свою роль и место будет понимать. Ну, то есть я не жду от него ничего такого, никакой экстравагантности и ничего такого, что было у Мальдини. У Мальдини ведь тоже была своя роль. Он договаривался, он помогал, там, не знаю, объяснял людям ценности Милана. Они работали в связке с Массарой. Это работало какое-то время очень неплохо. Но нет, я не думаю, что у Златна будет даже такая роль. Кажется, что у него, его роль скорее будет мотивационная для тех игроков, которые есть. То есть он будет приходить, он будет показывать, что вот я такой, вот я Златан, посмотрите, это Милан, вы должны за него биться, за эмблему, и вот так оно будет. Но это я так очень примитивно описываю, но я не думаю, что он будет принимать какие-то управленческие решения.
1: Причем он может говорить, что это Милан, он лучше, чем Ювентус, лучше, чем Интер. Я сам лично проверял. Я с тобой полностью
0: согласен. Поверьте полчаса... мне
1: полностью согласен с тобой по поводу того, что Златан на позднем этапе карьеры стал намного более зрелым и менее эгоистичным, и если, конечно, это перенесется вот в его новую должность, тогда, мне кажется, Милан от этого может только выиграть, хотя, наверное, в целом любые вот такие закулисные ходы не стоит переоценивать, они во многом по-прежнему являются пиар-ходами. Но в любом случае это интересно. Еще одна суперинтересная тема, которая вокруг Милана. Я не уверен, что тут прям много футбола и много почвы для аналитики, но, по крайней мере, очень много обсуждений. Это Франческо Камарда, Молодой футболист, ну как молодой, молодой, там, мягко сказано, 15-летний пацан, который уже выходит на замены и получает, выходит на замены, устанавливает рекорд по самому юному возрасту в серии а, и <coughs> получает определенные минуты. У тебя вот есть что, в принципе, сказать. Я вот даже не знаю, как сам бы отвечал на этот вопрос по поводу хайпа вокруг команды, либо по поводу самого футболиста, по поводу его качеств. Вот мне, наверное, было бы удобнее говорить про хайп, поскольку качество пока очень тяжело разглядеть, качество его.
0: Да, он просто, просто вышел, например, с Фиорентиной в том отрезке, когда ему как нападающему, что он мог делать на поле? Их прижали в концовке, Фиорентина атаковала, и они оборонялись. То есть там не было, ну, где себя проявить. Я посмотрел, но ну, вот он бегает, вот они в паре впереди, там, по-моему, лофтуз-чик с ним поднимался, вот они 4-4-2 выстрелились, но быстро Фиорентина эту оборону прошла. И, и все. То есть хайпа здесь, конечно, больше. Там были нарезки перед тем, как он еще появился, где можно было посмотреть, что он там забивает за молодежную, за Примоверу миланскую. И то, что он в 15 лет, но он явно, ну, это не знаешь, акселератом, но он явно не по годам развит, у него детское лицо, но при этом это такой мужчина уже, в общем, физически высокий. Я думаю, что может быть из него толк, но ну, знаешь, что забавно? Ведь в Милане сейчас есть человек, в составе Милана он, правда, не играет. Они взяли его у Лацио, который в свое время в Испании побил рекорд, стал самым юным футболистом в Ла Лиге. Это Лука Ромеро. То есть вот он был, в Мальорке он играл, он был самым юным игроком в Ла Лиги, И вот теперь в Милане есть еще самый юный игрок серии А. То есть они, они собирают такую вот коллекцию, видимо. Ну и понятно, что большого смысла, его интегрировать сейчас в состав, вот кроме этого дополнительного хайпа, не было. Здесь уже просто невозможно разделять. Они просто оказались в каком-то моменте, когда у них не было э, нескольких нападающих. Вот э, пришлось позвать этого парня. Могли вместо него выпустить кого угодно. И он бы, наверное, также сыграл. Даже не нападающего, не профильного. И никто бы об этом не говорил. Но вот э, такой хайп, наверное, тоже клубам вроде Милана нужен. Чтобы все обсуждали, говорили, привлекали внимание может быть, толковым окажется. Я думаю, что в ближайший год-два мы этого не поймем. Ну, как мы это поймем? Он же не выиграет конкуренцию у тех, кто есть сейчас в Милане. Mm
1: -hmm. Ну, я могу анонсировать уже сразу следующую волну хайпа. Дело в том, что в одной команде, вот как раз-таки из которой на повышение... Пока что не пошел, а просто был вызван на некоторое время Камарды. В одной команде с ним играет некий Дензел Зейдорф. Я думаю, когда этот парень подтянется к стартовому составу Милана или хотя бы к выходам на замену, будет еще больше хайпа. Но пока он, видимо, по игровым качествам не готов, но тоже история, за которой можно следить. Ну что, я думаю, что можно переходить к темам, которые мы наметили как основные на этот выпуск. А Сначала мне хотелось бы свериться, опять же, по чемпионской гонке, сделать вот своего рода апдейт по чемпионской гонке. Я сразу скажу всем нашим слушателям, что наши выпуски функционируют как своего рода сериал. Мы, если о ком-то клубе уже подробно говорили и ничего не Экстраординар экстраординарного не случилось. Вряд ли о нем будем настолько же подробно повторяться и говорить. Так что держите это в уме. Но некоторые апдейты мы тоже делаем, а еще стараемся команды, которые не обсуждали в таких деталях, и события, которые не обсуждали сегодня, <coughs> обсудить подробнее постараемся. Так вот, апдейт по чемпионской гонке. Самый главный вопрос, который многое о твоей и моей оценки расскажет, сколько в чемпионской гонке на твой взгляд команд?
0: Вот мы с тобой, по-моему, когда последний раз этой темы касались, у нас их было четыре, но мы на не сбрасывали, про Милан тоже говорили, сейчас, мне кажется, что э, реально две, потому что у Милана слишком нестабилен состав по дистанции, Uh, у них есть проблемы игровые, потому что они, как вот мы опять же обсуждали, они старались сложнее, системнее строить игру в этом сезоне. И, видимо, придется либо каким-то простым настройкам откатываться, либо это продолжать с издержками, естественно. То есть «Интер» и «Ювентус» – две команды э, самые стабильные, с качественным составом, который можно назвать так, потенциально чемпионским. И, и они оторвались. Единственное, что Милан сейчас немножко подсократил дистанцию, это за счет двух последних матчей. У Фиорентины выиграли, не без труда. Ну, с Фразеноной было попроще. Вот. Э, то есть дальше у них таланта, э, который тоже прихрамывает, но непонятно, там еще Ляу не будет. Нет центральных... Сейчас самое главное, у Милана нет центральных защитников. То есть, ну, можно говорить, что ладно, и обойдутся, но не обойдутся. Когда сразу всех нет, это большая проблема. Кьер вернется, но он не был основным в последнее время. То есть эта проблема большая. У Интера и у Ювентуса вроде бы таких проблем нет. Хотя у Интера тоже сейчас несколько защитников выбыли надолго. И тоже они там будут как-то пытаться... Мы об этом еще поговорим, об Интере, но мы... они тоже будут пытаться как-то все это выстроить. Ювентус не играет в Еврокубках, недельный цикл. Кубки пока еще не надо играть, от всего избавлены. Это действительно работает у Ювентуса, плюс вот модель Аллегрия. Ну, а четвертая команда, Наполи, я думаю, что они, во-первых, отстали очень сильно уже. Во-вторых, я вообще не верю в эксперимент очень эмоциональный с Мадзари. То есть, по мне, сейчас реальных претендентов двоем, но, может быть, Милан нас удивит. Но именно удивит. То есть, предсказать это невозможно.
1: Mm -hmm. Ну, с общим раскладом я согласен. Я бы тоже сейчас... Может быть, это, конечно, слишком ранняя стадия сезона и немножко рискованно, учитывая, что по очкам Милан далеко не кардинально пока что отстал. Но я бы тоже сводил чемпионскую гонку до двух команд. Ювентус-Интер. Я бы еще делал такое дополнительное уточнение. Вот если бы мы... Несмотря на положение в таблице, где между командами всего два очка, если бы мы судили только по качеству футбола, то я бы сказал, что команда только одна в чемпионской гонке, и это Интер. Но они просто прекрасны на старте этого сезона и заметно превосходят всех, включая Ювентус. Но в то же время эта чемпионская, чемпионская гонка, это, сори за это, тише не спринт, а марафон, и, следовательно, у Ювентуса будет значимая фора за счет того, что они ни в каких Еврокубках не участвуют. И это тоже может сказаться. Но вот если мы берем перформанс Ювентуса и перформанс Интера в их пиковых матчах, мне вот не кажется, что это команды одного уровня. Может для кого-то это прозвучит набросом, но мне интересно, как это звучит для тебя. Насколько ты согласен, либо далек от такой позиции?
0: Ну, дело в том, что это просто команды в разных точках своего развития, как мне кажется. То есть у Интера все планомерно развивается. К счастью, они не стали дергаться с Инзаги, они его оставили, они оценили его работу, и он работает. Его команда, вот третий сезон, она планомерно развивается. То есть, да, бывают проблемы кадровые, иногда бывают отрезки неудачных результатов, но, в принципе, вот то, как команду он видит, вот так она и существует на поле. У «Ювентуса» сложно сказать, работает ли их план. Вот то ли они планировали, что они сейчас получили, или это просто они все время откатываются, вот, как, не знаю, на телефоне, к заводским настройкам. Вот похоже на это. И в этих заводских настройках вроде бы это все работает. То есть мы оцениваем пока э, проект, этот «Ювентус», понимая, что это еще не, не проектная мощность, и мы не понимаем, где она должна быть, какой точке, И с этим ли тренером. То есть именно поэтому мне было бы сложно сравнивать эти команды. И даже я не могу сказать, где пиковые матчи «Ювентуса». Вот где крутейшие матчи «Интера», например, первый с «Бенфикой», мы можем сказать, вот это то качество, которое Инзаги хочет получить, и он его получает. В чемпионате несколько таких матчей было. А у Ювентуса есть отрезки, например, первые таймы некоторых матчей, где он очень хорош. И есть, как, тоже невозможно понять, либо специальный откат, какой бы больший консерватизм, либо э, не может Ювентус весь матч играть э, одинаково хорошо. То есть Ювенц это команда сильных отрезков, а Интер это команда действительно сильных, качественных матчей э, и в общем качественные пока дистанции, качественного прохода по дистанции с небольшими какими-то косяками.
1: Ну вот Интер это также команда, которую мы достаточно часто обсуждаем, поэтому каждый раз немножко тяжеловато бывает находить какие-то принципиально новые ракурсы касательно команды Симона Инзаги, но вот один вопрос на основании того, что мы видели в последний месяц, мне хотелось бы обсудить. Он при желании поможет затронуть самые разные персоналии. Вот у Интера периодически уже есть необходимость сделать ротацию, особенно в Лиге Чемпионов. И, следовательно, у нас есть возможность оценить качество скамейки. Есть ли у тебя среди тех, кто сейчас не основной, но показывает определенный потенциал, потому что Интер, в принципе, достаточно узнаваемый основной состав, вот из тех, кто сейчас не входит в этот основной состав, есть ли у тебя какие-то любимчики, которые, на твой взгляд, заслуживают больше игрового времени?
0: Ну, тут можно, конечно, вот ты сказал про ротацию. Это ротация не только необходимость, но и возможность. Им повезло, что они матч Бенфика и могли выставить второй состав между играми с «Ювентусом» и «Наполи». То есть, везение. При этом, вот, если говорить о тех, кто не основной, ну, любимчики есть, конечно. То есть, я назвал бы, безусловно, Карлоса Аугусто и Дэви Классона, но Дэви Классона за прошлые заслуги, не за то, как он в «Интере» играет – мне кажется, что это просто вот приобретение, который, потенциал которого не раскрыт в Интере. То есть непонятно, не нашли пока ему место. То его вторым нападающим выпускали, то в тройку полузащитников, что ну, более очевидно. То есть мне кажется, что это игрок, который еще может в Интере дать больше. И нужно просто, ну, наконец придумать этот модус, в котором он может существовать. При этом, например, вот мы можем ли сейчас сказать Дармиан, он в этом сезоне основной все-таки или нет? Учитывая травму повара, Наверное, да. А, учитывая статус в начале сезона, наверное, нет. Ну, то есть Дармиан, тут мы с тобой согласны, я знаю, что ну, это, конечно, игрок стартового состава. И выпускать его что в тройке, скорее в тройке центральных справа, Но ну, это такое хорошее решение. Сейчас придется это делать. Но тоже непонятно, потому что у них и Думфри травмировался, и Повар, и пока еще не восстановился Бастони на другой фланг. То есть, ну... Тут приходится просто пригонять вот эти оставшиеся элементы, как-то спасать. Ну, а в остальном э, я... Ну, есть еще Фротези, очевидная фигура. Но Фротези, как выясняется, он может не вместо Баррелла играть, а вместе с Бореллой, и Инзаги уже не раз это показывал. Просто Бореллу смещал влево, Фротези играл правее, правую восьмерку, и вот так они взаимодействовали. Но вот это тоже просто на определенные отрезки, то есть это не на весь матч. На весь матч он так не пробует, не делает. Ну вот примерно а... так. Ну и пока, да.
1: Я про фратези хотел спросить, а это забылые заслуги, либо за Интер? Потому что вот именно в матче за Интер, понятное дело, он не часто выходит в основе, но в матче за Интер меня он, честно говоря, не впечатляет. Мне, мне кажется, очень много у него и недоработок. И я, кстати, думал, что он вот как дублер, Боррел, даже вот когда он в, в этой прямой роли... Выходит, будет хорош, но пока, честно говоря, даже в этих отрезках не, 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 не вижу того, что он показывал в Сосуоле. А вот ты скорее за прошлые заслуги его упоминаешь? Либо ну, сразу, конечно, уже... конечно,
0: конечно. Конечно, как больше по его впечатлениям от него за прошлые сезоны. То есть мы увидели его потенциал, что он может, но... Здесь, да, даже в с Барел, он более прямолинейный. И, хотя вот забил сейчас э, Бенфики, но он как раз всегда забивает, это он умеет. То есть от него, наверное, да, тоже требуется новое качество. Но оно невозможно без, без времени. Времени много он сейчас не получит. То есть это, ну, ему придется терпеть, придется ждать. Я думаю, что Фратези еще покажет себя. Еще раскроется. Чего не скажу? Вот про Аслани, например, я не уверен, что ослание на месте, на своем. Ну, просто нет лучше, видимо, сейчас. Они делают на него ставку, хотя мне кажется, что это игрок, которому было бы полезно поиграть за команду статусом пониже. Вот Есть еще Бисек, центральный защитник, но Бисек, честно говоря, катастрофический тайм провел с Бенфикой. Но знаешь, что мне понравилось в матче? с Бенфикой, то, что при счете 0-3 Инзаги не начал дергаться, он не стал психовать, он не стал выпускать тут же основных игроков, он позволил э, разрулить ситуацию тем, кто был. И они ее на самом деле разрулили. То есть потом только пошли какие-то замены, то есть он э, мне кажется, это очень психологически полезный был матч и для резервистов, то есть они поняли, что даже если у них все идет не так, тренер не махнет на них рукой, они – важная часть команды, они получат свое время, и даже в этом матче им позволяют все сделать. И они сделали. Ну, я думаю, что полезная игра была для них.
1: Mm -hmm. Ну, в принципе, я… С... Ты, ты, ты очень многих упомянул, поэтому я, я… Тех, кого я собирался в этом контексте тоже ähm, поощрить, они тоже уже упомянуты, наверное… Самое первое – это Карлос Аугусту, мне кажется, у него есть потенциал, но у него просто очень сильные конкуренты. Но вот играть в этом футболе Интера и давать ему больше разнообразия, мне кажется, он вполне может. Мне кажется, что вот, хотелось бы на него чаще смотреть, но да, действительно, что делать в таком случае с Демарка, что левым центральным защитником его лепить. Хотя это… А вот смотри, кажется, Вадим. Не...
0: Да. Да, вот у меня вопрос. Смотри, вот если есть выбор, вот сейчас, когда нет центральных защитников, потому что Дефрей сломался, и есть вариант. Ты ставишь Димарку или Карлоса Саугусто? Кого ставить э, левым центральным, кого ставить э, левым латералем? Вот в последнем матче Инзаги, ну, может быть, и неожиданно, оставил Демарко латералем, а Карлос Аугусту сделал третьим центральным. Вот как тебе кажется, какой вариант лучше?
1: Mm -hmm. Ну, наверное, стоит упомянуть, что в матче с Наполе он изначально вообще до травмы Деврея играл с Очерби левым центральным защитником. Так что, да, 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 uh, да. На самом деле у обоих есть опыт игры на этой позиции. Uh, мне кажется, что mm, интереснее смотреть на... Димарко на этой позиции в матчах, где Интер доминирует по владению и на Карлоса Аугусто в матчах, где Интер, возможно, не в той степени доминирует по владению. Потому что вот если нужно продвигаться с мячом и вскрывать автобусы, то мне кажется, Димарко вот с точки зрения продвижения из глубины и того, что он может предложить таких продвижений, он лучше подходит. Но в то же время Аугусто, следовательно, в таких матчах могут давать вариативность, потому что он, когда стартует левым латералем, он очень вариативно может заполнять и фланг, и полуфланг. Вот в этом он хороший. Но в то же время, мне кажется, вот такой банальный параметр, от которого никуда не уйти, в матчах, в которых Интер нужно много обороняться внутри штрафной, может сыграть. Это габариты. Потому что очень-очень мелкий демарка очень легко его продавливать на дальние штанге в штрафной. Есть нападающие, которые отдельно специфизируются, выбирают такую жертву. И мне кажется, очень быстро Димарко вот к статусу этой жертвы принесут. При, -при, -при Ведут. И, следовательно, в таких случаях можно и Ачерби, если есть варианты, и Карлоса Августа, кого-то вот из них ставить на эту позицию, если заранее Инзаги полагает, что значимую часть матча придется обороняться внутри своей штраф... штрафной. Но, понятное дело, таких матчей у Интера меньше, где вот прямо до матча ты знаешь, что будешь очень много обороняться, что у соперника будет по 60% владения, но такие матчи тоже могут быть у Интера, поэтому вот я бы это, такие варианты предложил.
0: Мы забыли еще одного игрока, Хуана Квадраду, который восстановился и стал появляться. Вот я думаю, что он теперь будет получать время, учитывая травму Думфриса. Если они оставят Дармиана третьим центральным, Тут, там выхода нет, придется к квадрату играть. Это интересно, потому что он пока мало играл за Интер.
1: Uh, да, да, и у него, по-моему, самого было трапа в начале сезона. Но, в общем, да, Минтер, да, ц... да, да, да. да. Интер мы более-менее покрыли. Об этой команде было и в прошлых выпусках. Если вас заинтересовало, можете отмотать сериал, посмотреть, что было в предыдущих сериях. А теперь мы переходим к другим командам, которые сегодня собирались подробнее обсудить. Наверное, давайте сразу анонсирую. Это будет Ювентус, Наполи, Рома, Болония они заслужили Лацио и еще несколько вопросов тем микротем по персоналям. В общем, такая у нас на сегодня программа. Возможно, вас было мало в начале, и там были технические проблемы, поэтому вы не услышали, что можете... Почтите этот формат своим лайком, своей активностью. Если можете, то при при присоединяйтесь к этому. Это всегда приветствуется и всегда мотивирует. Но мы переходим к Ювентусу. Тема у нас формулирована очень просто. Возвращение классического Ювентуса Аллегри. Мне кажется, что сам факт этого возвращения, наверное, уже особых вопросов не вызывает. Матч с Интером был прямо провокационным провокационно-алегриевским, наверное, так можно сказать. И матч против Монс, на самом деле, особенно если бы не перестрелка в самом конце, тоже прямо идеально вписался бы вот в, эту, в этот рисунок. Но и до этого, на самом деле, было очень много матчей с минимальным разрывом в счете. Достаточно впечатляющая серия сухих игр тоже у Ювентуса была. В общем, мне кажется, об этом можно говорить как о факте. Но намного интереснее мне обсуждать а, причины, мотивы Алегри, Почему мы больше не вспоминаем, что в тренерском штабе есть Маньянели, о котором много говорили в начале а, сезона. Может быть, сейчас он и не в тренерском штабе, может быть, его в какой-нибудь комнате закрыли, чтобы он не отвлекал Алегри от верного пути, который ведет «Ивентус» к успеху. А, ну, в общем, мне кажется, что тут сдвиг явно произошел. Вопрос только, почему он произошел. Есть у тебя какие-то версии, Стас?
0: Ну, просто вот э, та, так, пош... так фишка легла в сезоне. То есть они в каждый сезон входят с одним составом, потом теряют игроков, причем теряют их ну, чуть ли не, не на сезон, а некоторых и навсегда, как с Погба. И опять же получается, что... Ну, мне кажется, вот вообще, изначально, что вот эти планы, приглашение Маньянели и желание перестроиться на более комбинационный футбол, доминирующий футбол, это не желание самого Алегри это то, что ему навязывается в какой-то степени, в большой степени. И он этому, как человек все-таки умный, он не может этому сопротивляться, вот так, ну, говорить об этом. То есть, я против, нет, давайте играть, как я хочу. Но в любой момент, когда есть повод откатиться к его настройкам, он это с удовольствием делает. А сейчас у него очень много поводов, как и в прошлом сезоне. Ему ничего не предъявишь. Они потеряли важных игроков центра поля, без которых ему сложно такую игру построить. Ну, конечно, ему можно сказать: но ну, у тебя там есть Мерети, например, еще там кто-то". Но нет, у него все-таки игроки такие, с которыми проще строить его футбол. Меня обратил вот на что внимание, что на последних играх, ну на это все обратились, вместо Локатели стал выходить Ханс Николуси Кавилья. Честно тебе скажу, вот я не понял для чего. Вот я смотрел, я вижу, что он там старается подсказывать, старается действовать в вот таком режиме реджисты, но у него почти, ну, он не так часто бывает с мячом. То есть это опять проблема, которая была и у Мирети, и Фаджоли, когда они только входили в состав. Они не получают мяч только сколько хотят. И, и не сказать, что у из-за этого, ну, плохо. Нет, он вот в модели Аллегрия, Вполне хорош. Просто в нем как будто есть такой вот лишний элемент. А в остальном можно сравнивать с классическими командами. Даже интересно, наверное, сравнивать. Мне кажется, все-таки не в пользу нынешнего «Ювентуса». Те команды были поярче, даже играя на 1-0. Но да, сейчас это такой вот «Алегри». я бы не сказал, что это классический «Алегри». Это такой вот типичный «Алегри», но еще и на минималках. То есть отыграть один сильный отрезок, и потом засушить. Это от Алегри можно даже можно ждать было больше в тех сезонах, когда он команды выводил, например, в финал Лиги Чемпионов. Ювентус был ярче. Mm
1: -hmm. Ну, вот если смотреть хронологически, то есть большое ощущение, что Ювентус с экспериментами закончился на матче против Зола, который был в конце сентября. Там было и поражение достаточно обидное, и ошибки вот именно в стадии розыгрышей, которые могли отдельно разгневать Алегри, и он мог решить после этого, что переходит на более прагматичный стиль. Ну и даже важнее сам факт, что после этого действительно вот такой откат к заводским настройкам, как ты здорово уже уточнил ранее, случился. Но ну и после этого зачитаю немножко статистики. Ювентус вот именно с того отрезка, после этого тура лидирует в серии А на три очка больше, чем у Интера. 11, всего 11-10 матчах голов забито, чуть больше голоса за игру, но всего три пропущено. Если мы берем ожидаемые пропущенные голы, то есть допущенную остроту, то с отрывом на первом месте они находятся, то есть Меньше всех допускают. При этом еще один элемент, который, вот, наверное, отчетливее всего говорит именно о намерениях. Потому что разве мы можем ругать Ювентус просто за то, что он хорошо делает свою работу в обороне? Важно, как он делает эту работу в обороне. Если мы возьмем такой показатель, как PPDA, интенсивность прессинга, то Ювентус на 19 месте расположился вот именно за этот отрезок. И, следовательно, там... Тата там уступает только Каллери, Клаудио Раниери. В общем, наверное, даже по меркам Allegri это достаточно радикально, но в то же время очень и очень эффективно. Вот на твой взгляд, когда мы уже зафиксировали, что Ювентус теперь команда такого стиля. И, честно говоря, нет больших предпосылок к тому, что это поменяется. Давай ответим на вопрос, хорошая Ювентус команда такого стиля, либо все-таки есть какие-то вопросы по их качеству игры.
0: А, а мне кажется, что в этом сезоне вот хитрый Ювентус... Сделал так, чтобы мы э, не могли на этот вопрос ответить, потому что для Серии А в этом стиле Ювентус хорошая команда, но если бы они играли в Лиге Чемпионов, и они бы их бы проверили совсем другими способами, совсем другие команды и другого уровня, ну попадись им Реал, Барса, английские команды, Бавария. Вот там бы мы и поняли, насколько этот Ювентус действительно силен вот в, в этом стиле. В Италии, при том, что мне я, конечно, очень люблю Серию но все-таки нет команд, но ну, кроме Интера может быть, может быть пикового Наполи прошлого сезона, которые так по-настоящему вот этот Ювентус могут проверить. Поэтому на итальянском фоне Ювентус сильная команда в этом стиле. <связать>
1: Ну да, ценные дополнения. Я хотел просто сказать, что сильное, поскольку мы можем, ну, особенно те, кто не любит Ювентус, фыркать из-за стиля игры, но объективные метрики и впечатления непосредственно от матчей показывают, что Ювентус очень здорово умеет создать больше моментов, чем соперник. За счет, в первую очередь за счет того, что практически к нулю сводят моменты соперника, но в то же время, в то же время еще и своими разными способами, стандартами, плюс еще есть несколько приемов, о которых мы сегодня поговорим, тоже может организовать но наверное, только это не актуально было по отношению к матчу с «Интером», потому что там ну, совсем мало именно собственных шансов было у «Ювентуса», но в то же время «Интер» тоже создал в разы меньше, чем обычно. Но для любого другого матча, как ты заметил, «Ювентус» с этим рисунком имеет очень-очень здоровый шанс на победу. Поблагодарю нашу аудиторию, которая очень внимательно слушает и дополняет. Локотели травмирован, у него сломано ребро. Он просто вот был в заявках и, по-моему, даже выходил на короткие отрезки в этих матчах.
0: Он выходил, Поэтому... он выходил.
1: Да, да, да. Поэтому можно было упустить эту новость, но здорово, что есть люди, которые настолько внимательны, и огромное им спасибо за это дополнение. Так вот, хочется обсудить, что в этом ювентусе, вот у меня есть одна версия, может быть у тебя тоже есть какие-то наблюдения на это счет, что в этом ювентусе остается небанального, то, что, наверное, не ассоциируется напрямую с классикой Алегрии, есть такие элементы, вот, чтобы как-то эту команду на фоне вот этого клише, это в некоторой степени крише как эту команду отделить, сделать более индивидуальной?
0: Ну, смотри, вот когда он играет тремя центральными защитниками, нам кажется, что это классика Аллегрия. Но мы помним, вот я недавно, не зря вспомнил, два финала Лиги Чемпионов, это ведь были даже тактически системно две разные команды. То есть вот та, которая проиграла в Барселоне, она играла четверкой защитников. И там ну, например, Келени Банучи, вот их была пара, борзали был запасным. Такое случалось. То есть, вот э, не, не, это команда, которая сейчас не похожа на ту. в тех командах, вот даже, которая еще Реалу проигрывали в финале, э, был Дебала. Сейчас, мне кажется, что нет у Ивентуса такого игрока как Дебала. Кеза не дебал. Кеза меньше умеет, чем Дебала. Хороший рывок, хороший удар, но нет такого, такой тонкости, такого понимания игры, как у Дебала. То есть вот элемент выпадает. В тех командах Алегри придумывал интересные роли неочевидным фигурам. Манджукичу, например. Он его сделал не центральным нападающим, а отодвинул чуть на фланг. И попал прям точно в его э, умение, настрой, вот, то, что что мог сделать Манджукич. Здесь мы не видим таких решений. Вот здесь э, максимум, по-моему, на что Олегри решился в этом сегодня, наконец-то он понял, что Камбиасу не надо мариновать на лавке и не надо выбирать между ним и кости даже Можно Камбиасу просто отправить на правый фланг, а Вестона Маккенни сделать центральным полузащитникам. Но ну это, опять же, простое решение. Оно как будто на поверхности лежит. Но мне кажется, что эта команда более шаблонная, чем те, которые были. То есть вот таких по-настоящему интересных, да, конечно, вынужденное превращение крайних защитников в центральных. Данила сейчас не играет, но он вернется. И это очень хорошее было решение оно раскрыло по-новому Данилу, и как лидера в том числе по-новому раскрыло, то, что Александро, вернувшись, он уже давно никакой не фланговый защитник, а он э, играет именно в тройке. Вот это новое решение. Но они опять же были... Э, это не идея, которая вдруг пришла в голову, а это вынужденное решение. Здесь Алегри разобрался, него все-таки опыта, понимания хватает, что так можно сделать. Но в остальном, если сравнивать с теми командами, которые были, мне кажется, что там у Олегри интересных решений было больше. И игроков интересных было больше.
1: Да. Мне кажется, вот если выделять ход, который я для себя в эту категорию занес, это то, как у Ювентуса работают фланговые треугольники. То есть весьма небанальное расположение и постоянные смены позиций. Если мы берем актуальный состав, который в последних матчах чаще всего был представлен, то это на левом фланге Кости, Чарабье и Кеза. То есть, возможны вариации, когда сразу два этих футболиста оказываются на фланге, причем это могут быть два футболиста без костичек, которые изначально фланговые. Возможно, треугольник развернут, развернутый чуть ближе к центру, и тогда только один, но тоже любой из этих футболистов, например, Кьеза, оказывается в широкой позиции, а два других ближе к центру. То есть, там стараются создавать треугольники, но, следовательно, очень часто против многих соперников эти треугольники также означают перевес в конкретной зоне, которую можно разыграть. Но в то же время прав фланге, я вижу похожий прием, причем вижу даже вот в этих матчах, которые в, в которых Ювент в первую очередь ассоциируется с бетоном в обороне, там прием немножко по-другому создается, то есть там нет участия нападающего, потому что вот все-таки Кьеза такой один, а второй форвард там Влахович, Милик, либо Кин, он другого типажа, там участвует часто третий центральный защитник, то есть Макенни, Камьяса меняются позициями и к ним может присоединяться Гати. И вот эта фланговая игра мне кажется, она достаточно структурна. Она была, кстати, одним из элементов, которые у «Ювентуса» отмечали в старте, на старте сезона, когда еще команда была чуть более романтичной. Не знаю, другого слова тут не подбираю, но сейчас прагматично, тогда, наверное, была более романтичной. И вот этот элемент сохранился. Ну, понятное дело, меньше владения, меньше возможностей его использовать, но когда «Ювентус» атакует и играет с мячом, вот такие вещи у ивентуса прослеживаются. И мне кажется, может быть, это как раз-таки компенсирует, Например, ты сказал, что нет такого футболиста, как Дебала. Зато теперь можно разыгрывать на фланге намного менее тонкие, но тоже по-своему интересные комбинации. Может быть, такой замысел есть у Аллегри, и вот это, по крайней мере мне бросается в глаза. Думаю, в совокупности мы такую картину составили. Зачем можно последить у «Ювентуса Аллегри», кроме, кроме как за тем, что эта команда идеально обучена обороне. Я еще хотел у тебя спросить, а кто, на твой взгляд, из футболистов выиграл, если такие вообще есть, от вот этого ухода в классику Allegri? Кто тебе вот, нравится именно в обновленной версии «Ювентуса» больше всех?
0: Ну, Рабьо. Но он выиграл еще в прошлом сезоне. Он просто стал, вот я не знаю, с кем его сравните с прошлых команд, с Матюиди, ну, друг, другая органика немножко у него. Ну, конечно, Рабьо, очевидно, просто стал одним из лидеров этой команды, одним из лучших игроков. И мне кажется, что от упрощения игры и Влахович выигрывает. Это простой нападающий. Uh, он вполне сильный, вот. И, кстати, гол, который забили Интеру, его заслуга во многом. Uh, то есть uh, он от такого упрощения uh, выиграет. Мне не всегда понятно было, зачем они мой Мойзукина так рано меняют, когда у него был очень сильный месяц. Ну, вот Олегри опять шаблоном каким-то, по-моему, подчинен. Да, вот эти футболисты. Ну, и говорю, опять вернется Данило, Данило тоже себя покажет. Но, к сожалению, не выиграли от этого игроки молодые. Комбьясу выиграл от того, что наконец-то ему место нашли на поле. Но как долго искали. Мне кажется, что вот потерял человек два месяца. Ну, а так, Слушай, конечно, ну, молодые
1: могут, молодые могут на ставочках выигрывать. Просто низ ставишь каждому И Ну, просто... ты знаешь, они
0: как начнут, так сразу перестанут играть низы. Они, это так бывает всегда. Мне кажется, поэтому я не ставлю никак. Я разбираюсь прекрасно, да, в ставках. Большой знаток.
1: Ну, мой вариант это Гати и Маккенни. Я согласен с Рабьо и согласен, что он в прошлом mm -hmm. сезоне, но мне кажется, Макенни очень здорово себя вот в этой системе чувствует и роль, которая помогает ему двойную позицию выполнять, и работа без меча, которая скорее больше ему подходит, чем работа с мячом. Ну, и Гати тоже, мне кажется, красавчик, такой точно не банальный дылда. Ну, просто он по габаритам очень большой, но в то же время многое может, в том числе, с мечом. И именно как внешний центральный защитник, достаточно интересно раскрывается. И вот в том числе по а про Маккенни ты же говорить... знаешь,
0: да? Про Маккенни Растой, историю. Да. Ты знаешь, что в начале сезона, когда Маккенни Аллегри ставил на правый фланг, папа Маккенни, Джон, по-моему, он в соцсетях критиковал Аллегри, говорил, что типа, ну что, что за тренер, ничего не понимает, нужно Маккенни. В центр, Виана, фланг. То есть тренирует не Маньянели, помогает, а папа Маккенни. Он разбирается. Папа... Вот настоящий Маккенни, помощник. Э,
1: Но ну, мне кажется, он просто, ну, он скорее всего американец, и э, следовательно, наверное, тут -то своего рода патриотизм проявил, хочет, чтобы и Виа играл и Маккенни, чтобы они не конкурировали.
0: Ну, с Виа композиция. вот не играет. Правда.
1: Да, я не играю это. Слушай, вот хотел спросить по двум пограничным позициям или позициям, которые нам могут показаться пограничными, ты упоминал уже Данила. Вот все вернулись. Как ты считаешь, кто должен играть, Гати или Данила? И такой же вопрос по позиции нападающего. То есть Влахович получает время, но ты очень сильно хвалил, я с тобой солидарен, мой Закина. Вот, кто должен играть на этих позициях? Это даже скорее не прогноз, а вот если бы ты решал, кого, как, кого бы ты выбирал на этих позициях?
0: Ну, в зависимости, он, Кин Влахович, наверное, в зависимости от соперника я бы выбирал или и от формы. Э, просто, ну, когда у Кина явно прет, менять его по ходу матча странно. Он явно он бесился от этого. То есть здесь выбор, но он не, не, оч, не очевидный, потому что Влахович тоже неплох сейчас совсем. Вот здесь прям счастье для Алегрии, есть из кого выбирать, там еще и про Кезу мы не говорили, как пара такому нападающему. А вот по поводу Гати и Данило, ну, можно, наверное, сделать так, чтобы они играли оба, но тогда Бремера придется смещать влево, а ему нужно играть центрального-центрального. Ну, с другой стороны, Данило может играть левого-центрального. Он уже там играл. А Гати оставить справа. Mm -hmm. Ну, то есть однозначно не ругание. Э, ну, вот выбирать между Алексом, Сандрой и Данило, получается. Это немножко, ну, рискованно, немножко странно, но насколько я помню, может быть, мне, конечно, память изменяет, Данило вот в тройке он выходил как левый центральный. Это было тоже вынужденным решением, но он может там играть, если Гати нужно со сохранить. Ну да, Гати жертвовать странно было бы сейчас. Ну и, и, и либо же э, играть без Бремера. Но это совсем авангардно, да. Оставить Гати чистым центральным и по краям двух бразильцев. Но так вряд ли будет Алегри играть.
1: А, да, и только надо себе... будет
0: выигрывать?
1: А, да, ну, если не, не получается, она, да. а надо. Ну, я, я думаю, что действительно можно рассмотреть Данила как левого центрального защитника, но все-таки есть элемент ноги, для Винс, наверное, с их владением это не так важно, но в некоторых моментах может быть важным. Но тогда, как раз, как ты говоришь, будет вариант на ситуацию «не получается, но надо выигрывать». Давай переходите к следующей команде, которую мы хотели достаточно подробно обсудить. Это Наполи. Наверное, главный ньюсмейкер этого месяца. Тут много всего случилось. Руди Гарсия ушел. Очень внезапное назначение было. Наверное, просто единственный человек, который взял трубку, потому что остальные не, не горят желанием общаться с Ди Это Вальтер Мадзари. Давай по порядку сначала подведем некоторые итоги по Руди Гарсии. В чем он виноват, в чем он не виноват, насколько плох был его Наполи?
0: Ну, Наполе его был, как мы уже с тобой говорили, не намного хуже, чем тот Наполи, который был весной. И те же проблемы сохранялись. Uh, вот сейчас, например, так уже забегая, Мадзари начинаю хвалить за то, что он придумывает, дает большую свободу Хвиче, uh, но мне кажется, что и Руди Гарсия тоже пытался это делать. И вот эти некоторые ходы уже у Руди Гарсии были, причем в бы удачных матчах. Когда хвич смещался в центр, кто-то уходил на его место, он придумывал, как его разгрузить, как сделать это более непредсказуемым. То есть были удачные ходы, были хорошие матчи. Проигранный матч Реалу был хорошим матчем на поле. В чемпионате были сильные игры. Но я думаю, что здесь как вот по кирпичику все сложилось. То есть как вот первые неудачные результаты, первое недовольство до Лаурентиса – и, насколько я могу судить, Руди Гарсия тоже довольно вспыльчивый человек. И, как рассказывал э, Ди Лоренцо, капитан Наполи, э, неоднократно игроки были свидетелями перепалок, очень жарких между президентом и тренером. Это, конечно, э, создает очень э, плохую атмосферу. Это сказывается на команде. Она не может чувствовать себя спокойно, уверенно. Они не понимают, кто их будет тренировать через неделю, через две. Даже если вроде бы говорят, что все нормально. Говорили, что Руди Гарсия в основном по французски общался, хотя итальянский знал. Вокруг себя объединил такую группу игроков отдельных, которые помогают ему принимать решения. То есть создавал такие вот клубы внутри клуба. Это тоже вряд ли помогло. То есть мне кажется, что раздевал, он и он... фишка в он.
1: В абсолютно каждой команде у него был ну, совет сенаторов, он так это Совет называл, старейшин, да. И, да, и, и, да и, и в Роме. Но просто тут, наверное, на фоне всех других проблем это начало играть уже в минус. Ком.
0: Ну, может быть, думаю. еще, да, на фоне того, что было со Спалетти. Со Спалетти была более демократичная атмосфера, насколько я могу судить. И на контрасте игрокам это не очень могло понравиться. Плюс наложились эти отношения с президентом. То есть я не думаю, что Руди Гарсия тактически сделал что-то не то, что-то развалил в команде. Хотя говорили, что он, и опять же, вот были инсайды интересные из сборной Словакии, как ни странно, то, что там итальянские сейчас тренеры, бывший помощник Сарии, и вот они рассказали итальянским журналистам, когда Лаботко приезжал, он говорил ему сейчас сложно в Наполе при Руди Гарсии, потому что Руди Гарсия предпочитает более вертикальный футбол, чем спалети. То есть Лоботко утратил при Руди Гарсии роль вот такого метронома. То есть он просто превратился в полузащитника, который он бегать, отбирать мяч, отдавать вперед, но играть как можно вертикальнее. Играть на Асимена, а Асимон тоже вывал, то есть выпал этот элемент. То есть, может быть, и тактически где-то Руди Гарсия чуть упростил Игру, и это тоже не все игроки приняли и поняли. Но какие-то ошибки, то есть, скорее всего, были. Но они не были настолько радикальными и непоправимыми, чтобы э, тренеру не давать доработать, увольнять. Тем более, что ну, катастрофы не произошло. Сейчас э, перед Мазари Лавренти -Ла ставит задачу попасть в четверку. Ну что, Руди Гарсия с ресурсами Наполя бы не решил эту проблему? Я думаю, что решил бы.
1: Ну, я в целом с тобой солидарен, если постараться это суммировать, то мне кажется, что в стартовых турах действительно были изменения и были проблемы, изменения касались, как мне кажется, более свободных ролей атакующих футболистов, и это могло работать, особенно если, если бы у команды было время, но в то же время простите за тавтологию Наполи сталкивался с теми же проблемами, которые, с которыми сталкивался во второй части сезона при Спалетти, но которые тогда списывали вот с такими более низкими блоками и тогда их просто списывали на то, что уже просто и так чемпионство практически сделано не надо это обсуждать, а на самом деле надо было я думаю, Спалетти с этим тоже столкнулся бы и на том этапе ничего нерешаемого не было мне кажется, что ключевым с точки зрения восприятия командой тренера и в целом поворотной точкой стала, по таким персонажем, таким зомби стал Руди Гарсия. И дальше ему уже было тяжело, даже если бы, даже если теоретически у каких-то из его идей был шанс даже улучшить Наполе или решить ту проблему, которая возникла в конце прошлого сезона, которую он унаследовал. Мне кажется, на этом этапе уже просто не было на это шансов. Но, ну и следовательно, к чему я подвожу... И ты упомянул элемент сильного вмешательства дела Орентиса, и я тоже считаю это очень важным фактором. Следовательно, у нас возникает такой вопрос: можем ли мы назвать главной потерей напади Джунтали, а не того же Спалетти, потому что проблемы, которые были у Спалетти в конце прошлого сезона, они остались. И вопрос, большой очень вопрос, как сам, как сам Спалетти их решал бы. А вот Джунтерли не хватает, потому что он помимо блестящей работы на рынке, мне кажется, она перестала быть настолько же блестящей, как и при нем. Хотя тут выводы еще рано делать, тут не такая уж большая выборка, надо еще последить. Он еще был очень важным связующим звеном вокруг всего клуба. И отвечал за адаптацию футболистов, за вот этот коннекшен между Дилла и э, тренером. Причем, как помнишь, Спалетти в итоге тоже поругался с Дела Но как долго Джунтоли отдалял этот момент. И мне кажется, в этом плане его значимость даже была больше, чем непосредственно э, трансферные попадания. Вот как ты смотришь на такую трактовку проблем Наполи?
0: Ну, конечно. То есть, э, естественно, Милузу, который пришел после Джунтоли, он Таки, вот таким буфером быть не может. То есть этот человек, подчиненный Де Лаурентису, он выражает его волю скорее, чем является какой-то самостоятельной фигурой. Джунтоли это просто помог этот Наполи сделать. Он и финансово помог его сделать. То есть и вся эта работа, когда команда в плюс выходила, тоже его работа. То есть у него был реальный вес. И да, конечно, вот такого буфера не хватало. Может быть, если бы он оставался ну, Испалетти бы остался. Или пришел бы другой тренер, с которым действительно отношения складывались проще. Он был бы разгружен. А так, может быть, получилось, что Руди Гарсия, он действительно непосредственно был вынужден общаться постоянно с президентом. Это, конечно, тренера любого напрягает. Когда настолько эксцентричный президент, своенравный, это становится большой проблемой. То есть, да, я согласен. То есть, э, то, что ушел с палети, ну, такое бывает, что успешный тренер уходит из команды, которую он сделал чемпионом. Но когда уходит сразу вся сись, структура, э, остается только од одна константа – это президент. И тут э, все, у Аурелия Делорейнс очень много заслуг, безусловно. Но негативные черты тут начинают обостряться. Конечно. И вот... Э, Мадзари – это продолжение вот этого обострения. Хотели mm -hmm. Тудора? Yeah, ты помнишь, про... хотели Тудора.
1: Uh, ну, моя любимая история по, -по поводу того, кого хотел Наполе, это, конечно, на Луис Энрике, как гордо, когда у Луиса Энрике были определенные проблемы в Париже, как гордо uh, дело заявлял, что я очень рад, очень рад, что мы не смогли uh, назначить uh, Луиса Энрике, yeah. нас yeah. пронесло. И вот я не уверен, что сейчас, когда их тренирует Мадзари, он до сих пор думает даже... Действительно
0: пронесло, да, тут уж действительно. Но...
1: Даже,
0: даже Делавр... того, да, 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 да. тут еще успел ведь подколоть Спалетти из-за одной своего капитана Делаврентсу, когда на какой-то конференции после матча италии украина он сказал, ну, ребят, победу-то украли в Украине. Ничью сыграли-то вы не заслуженно. что-то типа того. Не, ну все правильно. Но пенальти это был. То есть, ну, подколол спалетти, по но заодно из своего капитана, который играл в том матче. Мне кажется, что нету тут, не дипломат, конечно, Де Но э, с Тудором, вот я вспомнил, э, они же вели с ним сейчас переговоры. Но э, уперлись... Ну, как агент Тудор. Тудор сам ничего не говорил. Агент Тудора говорил, ну, во-первых, хотелось бы более долгосрочный проект. Во-вторых, ну, в три центральных играет Тудор. А для Делаурентиса это никак, поэтому он позвал Мазари, который всегда играл в три центральных. Ну, тут это бред, конечно, получается какой-то. Но Мазари сказал, что нет, никаких трех центральных, я гибкий. Ну, к Мазари мы сейчас перейдем.
1: Вот-вот, и это самая интересная фишка приходит Мадзари, который тоже четко ассоциируется с схемой и с тремя центральными защитниками, в том числе в таком приятном ностальгическом виде, если мы вспоминаем его первый Наполи с Гамшиком, Лавеси и Ковани и базисом из трех центральных защитников. В общем приходит Мадзари и продолжает играть 4-3-3. Летом тоже была информация, что Дилаурентис учитывал схему при выборе тренера. Я тоже очень хотел, чтобы новый тренер был именно человеком, который ассоциируется с 4:3. Ну, сразу, конечно, в самой, в самой простой интерпретации, в такой, прямо от которой просто удобно оттолкнуться. На самом деле, я сомневаюсь, что она правдивая. Но просится вообще предположение, что Дилавронтис просто решил стать таким скрытым тренером и назначил себе марионетку. Ну, это, наверное, с с с самое э радикальное, что можно тут э сказать. Но я думаю, что его точно можно сравнивать с э вот по э этому вмешательству, можно сравнивать с таким пиковым э Сильвео Берлускони, э который э регулярно... 4-3-2-1. Да, надо с двумя нападающими. По-моему, его такие детали уже не интересовали. Но два нападающих... Причем да, он нападающих. даже не особо вникал, что два нападающих это не всегда более футбол. Но вот два нападающих. Но вот проблема только в том, что Вальтер Мадзари это не... Карла Анчелотти. Как ты видишь принятие решений в современном Наполе? Что Мадзари от тебя привносит? Почему он не использует свою старую классику и что ему диктует Дилавренти? понятно тут много спекуляций, но давай постараемся в эту сторону уйти. По крайней мере это будет интересно.
0: Ну вот здесь несколько таких моментов. Во-первых, когда Мадзари пришел, он очень много стал говорить и он сразу всех очаровал тем, что он сказал, мы будем играть вот прям сразу как, как при спалете. мы должны восстановить эти настройки. Сразу все заговорили, Руди Гарсия не вспоминал про Спалете вообще, а этот пришел и вспомнил, супер, плюс еще сразу победа над таланты, там очень неровный был матч на самом деле для Наполи, но победа, и сразу результат. Мазари много говорит о том, что он очень опытный, он все это видел, проходил, то есть, ну, пытается психологически комфортно себя почувствовать в этой ситуации, он прекрасно сам понимает, он не дурак, он прекрасно понимает, что э, пригла приглашен он на место кого то более современного тренера, любого, ну, кого угодно назовите, то есть он просто, ну, временщик, он это понимает, ему нужно как-то это для себя э, устаканить. Поэтому 4-3-3, сразу обещание, но мне кажется, э, и сейчас такая еще ситуация назрела в Наполе, э, когда э, очень удобно было бы в Мансаре, вот так втихую, выдав это за 4-3-3, продвинуть своих трех центральных защитников. Ну, ты видел, кто играл левого защитника в матче против э, Интера. Это был Натан. То есть вы спустили Эстегора, же... Рахмани. А. Да, до этого играл Жизус, но Жизус все-таки он может быть левым защитником. Он играет и так, и так, но Натан нет. Натан все-таки центральный защитник. Но у Натана есть хорошее качество, он это дальние передачи, отмечают многие, что у него хорошие кросы. то есть он в принципе может быть левым защитником, но именно что в принципе. Жуан Жизуф-то играл на этой позиции, хотя он не так высоко поднимается агрессивно, как тот же Оливера или Марио Руй, но вот да, то есть и вот сейчас то есть Натан левый защитник, смотрите, два травмированных, причем ну, Оливера там не скоро вернется, и мы так плавненько отходим вот этой системе такого псевдо, псевдо трех центральных Я, правда, не думаю, что для Мазари это ну, настолько принципиально. У него принципиально себя показать, принципиально не поругаться, принципиально как бы, вернуться, в, потому что про него уже стали забывать. И поэтому, конечно, если все говорят, что нужно сохранять настройки, если думать, что дело в схеме 4-3-3, а не в каких-то принципах игры, можно же играть, в принципе, с тремя центральными защитниками в зрелищный и качественный футбол. Пожалуйста, сколько угодно. Но вот да, он будет пока исходить от того, что это его базис. Но при этом вот как бы ситуация подсказывает ему, ты можешь сделать трех центральных сейчас. Можешь сделать. Ну, правда, у Наполе всего четыре защитника центральных. Ну, как-то вот попытаются выруливать. Пока, конечно, он будет этого базиса держаться.
1: Слушай, мне кажется, все-таки, если смотреть на то, как непосредственно эти футболисты играли, и Жезус, и Натан в этих матчах не было тройки. То есть это ну понятно, там есть травмированные левые защитники Руя Оливейра, и просто кого-то как затычку он использует, выбирает таким образом затычку. Вот я не могу сказать, что в этом матче была ситуация, где он даже в скрытом виде использовал тройку. Мне кажется, все-таки справедливо. Нет-нет-нет, пока, конечно, нет. Туда.
0: Пока, угу. конечно, нет. Просто это как бы такая вот подсказка для него, что ну, ну можно, вот сейчас можно было бы. Смотри, ты остался без левого защитника. Ну да, пока, пока конечно, четверка.
1: Угу. А, еще один момент, который, мне кажется, надо присмотреться, Но ну, можно теоретически списывать на влияние Мадзари, это... И, кстати, если уже как-то менять схему, если где-то смотреть именно изменения схемы, то это может быть именно оно. Вот если мы смотрим роли особенно с мечом, мне кажется, замон Ангиса стал в намного меньшей степени партнером Лоботки и в намного большей степени партнером Асимхена, ну или нападающего, который выходит у Наполя. То есть очень часто, понятно, это в первую очередь речь про стадию владения, но что-то вроде 4-2-4 мы наблюдаем, следовательно, схема, которая... Толкает к более прямолинейному стилю, то есть побыстрее доставить мяч, выигрывать подборы и дальние мячи. И мне кажется, что вот нечто подобное, пока, конечно, очень неудачно, но пытается внедрить Мадзари.
0: И в этом он ближе, наверное, к Руди Гарсии, чем к Спалете. Того же упрекают в вертикальности. это тоже вертикальность. И Лоботко не тот уже будет все равно, что он был при спалете. То есть они, он, он будет быстрее доставлять мяч вперед, действительно.
1: Ну, мне кажется, при Руди Гарсии, ну, само слово вертикальность уместно, но вот именно... Таких походов от Замбонгиса не было. Ну, может быть, тут как бы две трактовки. Первая трактовка, что это просто в команде уже царит хаос, и Замбонгиса просто ходит где хочет. Но вторая трактовка, что это фишка Мадзарии, которая намекает на его желание развивать в эту сторону команду. Опять же, продавая ее владельцу, как ну, мы по-прежнему -3, 3 как вы завещали, играем. Давай тогда еще один вопрос теоретически обсудим: если все-таки, особенно может быть после зимнего трансферного окна, когда кого-то купит на поле, если все-таки решится свою классику внедрять в Монцаре, если в ней вообще место для Хвичи и будет ли ему комфортно в таком футболе?
0: А, может быть и будет, он просто станет старым, он будет играть в паре нападающих, он не будет левым латералем, естественно, мне кажется, что это, ну, зачем, то есть это будет его очень сильно ограничивать, ему придется больше проделывать оборонительные работы, возвращаться назад, я думаю, он может это делать, естественно, кстати, сам Мадзари я об этом и говорил, когда его просили сравнить Хвичу с Лавеси, он сказал, он Лавеси вообще не отрабатывал назад. Хвича гораздо больше умеет в этом плане. Но я не думаю, что тут микроскопом будут но гвозди забивать. Ну да. То есть, И ну да, да, да. Но, но... Да, но просто я думаю, что Хвича, ну вот если они условно будут играть с тремя центральными защитниками, Хвича будет впереди э, нападающим. Он не будет латеральным. Но если я этого не важно. Раз, то есть но... они придумают какую-то другую...
1: Гамцы, Может быть и Гамши но, тогда. Есть, просто фишка в том, что как раз-таки нападающий кажется более чем достаточно, особенно если Асимхен, они продадут зимой. То есть есть и Семеоны, и Распадори, и Асимхен. И тогда, наверное, Хвичи под ними логично играть, если удастся. А, сказать, а, а кем жертвовать?
0: Не а, не а кто не будет играть? Зеленский не будет играть, получается. То есть продадут а, Зеленского Вивентуса.
1: Мне кажется, в случае этого перехода значимость всех вот этих игроков, всех этих элементов пропадает. Я, опять же, сначала напомню, что я с тобой был солидарен, что Лоботка лучший игрок прошлого сезона. Но мне кажется, что в другой системе, и мы это видели до того, как Спалетти нашел для него нужную среду, в другой системе он может быть крайне посредственным футболистом и может потеряться, если такой переход случится. То есть, мне кажется, вполне он может стать жертвой, но в каком-то плане, жертвой именно по составу, но в каком-то плане жертвами станут абсолютно все полузащитники, поскольку эта линия будет проходиться намного быстрее и перестанет быть такой же важной. Так что, наверное, вот я бы поставил на то, что в таком случае в случае, возможно, без а, Лоботки а, придется строить игру. То есть это все, все равно не билет в старт для Каюста. Это, вот этого чувака выпускать а, противопоказано в любых условиях. Но а, Лоботка может, а, если будет внедрена эта классика, стать а, жертвой. Но пока до этого а, далеко, как мне
0: кажется. Но тогда для Лоботки мы найдем другую команду.
1: Ту, который да, не хватает
0: думаю, такого игрока.
1: Думаю, много, многие, если он окажется ненужным на поле, будут рады его взять. Вот было бы интересно, сори за но по этой команде у тебя точно тоже будет что сказать, экспертиза. В Барсу его, вот особенно если по бюджетной цене согласятся продать.
0: Ну, э, в Барсу да. И э, Орел Ромео в Наполе. Они Да,
1: будут счастливы такому обмену. Давай двигаться дальше. Мне кажется, события в Наполе обсудили и перемещаемся в Рим. Вообще у нас на сегодня про две римской команды поговорить. Но начнем мы с Ромы. Наверное, можно даже сказать по самому простому принципу, она больше заслужила, чем Лацио последним месяцем. Команда в очень хорошей форме, команда рвется в четверку и формально вот уже там оказалась, просто делят это место вместе с Наполи. Давай, наверное, оттолкнемся от самого общего вопроса и потом уже к частности перейдем. Вот глобально, по сильным и слабым сторонам, это же все еще прошлогодняя команда. И даже на кризисном стартовом отрезке, мне кажется, тоже там было очень много индивидуальных косяков, но по качествам, и по качеству футбола, и по качествам игроков, и по структуре, это все прошлогодняя команда с хорошей, хорошей низкой обороной, с цементом в этой стадии, и с проблемами, когда нужно играть э, с мячом, вот э, э, видишь ли ты что-то новое, или та, та, новое именно в глобальном плане, или мы можем считать Рому все той же прошлогодней командой?
0: Ну, я вижу, что Дибала стал опускаться ниже и больше вести игру. То есть он не, не в паре не в паре нападающих. Он там начинает, но он опускается. Вот последняя игра, например, которую они выиграли у Сусола. Он начинал в паре, но он опускался, оставлял пространство для Бови. Во втором тайме вышел Азмун, и он уже играл в паре с Лукаку. А Дебало получил такую более свободную роль в тройке центральных полузащитников. Вот это важное изменение, потому что Дебало может эту роль выполнять. Ну, плюс вот есть определенные там сочетания который у работает. Вот, например, Кристенсен, которого м, стал выпускать Джузе как э, правого латераля, он провел, наверное, лучшую свою игру сейчас за Рому. И вот их взаимодействие с Дебалой как раз было очень сильным, очень впечатляющим. Но это такие элементы. А в остальном, да, это та же примерно команда с теми же проблемами, э, но и с тем же Джузе, который каждый раз бухтит о том, что у него не хватает игроков, хотя даже объективности посмотреть на скамейку, даже в травмированной, побитой Роме, ну, там сильные игроки на скамейке, которые даже на поле у него ходят, ну, вот, не хватает ему, то есть многое сохраняется, но впечатление как будто действительно лучше от того, что вот в этой структуре Жозе что-то находит, и Рома стала больше прессинговать выше, ты вспоминал уже статистику PPDA для Ювентуса, Рома четвертая сначала, то есть просто четвертая в этой таблице, и такого, наверное, мы уже Жузе не припомним. Это, конечно, объясняется и тем, что в Италии, в принципе, просел вот показатель PPDA средний, то есть только одна команда в десять, ну, меньше десяти, все остальные больше, но Рома четвертая это показатель, это не то, что это систематический какой-то высокий прессинг, они могут использовать этот элемент. Кстати, мы еще в прошлом сезоне видели, что они так делали с Фейнордом. В общем, кое-какие изменения есть точно по качеству Рома не хуже прошлого и позапрошлого сезонов. Я бы даже сказал, что местами это даже зрелищнее. Mm
1: -hmm. Ну вот э, этот прием, который ты описал, я скорее в частности занес. Это действительно интересное изменение. То есть по сути, если мы берем стартовые планы, то мы видим очень часто прошлогоднюю классику мауриню которая может так или иначе оглядываться на ход встречи и сильные стороны соперника, но глобально это все тот же подход, все та же схема. А вот два нападающих, допустим, Азмун и Лукако в последних матчах и Дибала под ними. Часто это еще дополняется более смелым латералем. Альшарави там может выходить совсем ситуациях, когда рискует Мауринию, еще может выходить дополнительный полузащитник вместо центрального защитника. В общем, я вижу это как такое дополнение стартового плана. То есть сначала ты играешь тот футбол, и если тебе не удается запихать один гол со стандарта, либо через ошибку соперника, то по ходу матча, либо можно пораньше, если ты пропустил первым, как это было несколько раз, и Рома удачно эти матчи переворачивала, можно вот переключиться в такой режим, режим повышенных рисков. Мне кажется, мау вот это вот таким образом комбинирует это умышленно. Но это также предполагает, как так лучше сформулировать, что вот стартовый план, он подразумевает игру на 0-0 до какого-то этапа. На 0-0, которые могут из-за обстоятельств, стать 1-0 в твою пользу. Ну, то есть это другое намерение, что точно я хочу подчеркнуть. Другое намерение, если мы сравниваем с большинством команд уровня Ромы в своих чемпионатах, ну, то есть достаточно топовых команд своих чемпионатов. Вот это интересный подход. Мне точно нравится следить за люби, любыми отходами от классики, будь то структуры, будь то намерения, будь то там даже хронология тактических вмешательств. В общем, это точно отход от классики, но... Насколько это, на твой взгляд, стабильно? Можно ли с этим включаться в гонки за самые высокие места? Ну, допустим, даже в чемпионскую гонку, если пойдут потери у конкурентов. Понятное дело, что там уже есть разрыв, но может ли Рома так штамповать очки и дальше, вот именно опираясь на такую последовательность?
0: Я думаю, что так не будет ставиться задача даже. Я думаю, что задача Рома это четверка. И вот в четверку сейчас, учитывая все, о чем мы говорили, Рома попасть может. То есть э, очень хорошие шансы. И э, стартовый ли это план на игру? Мне кажется, что э, Жузе даже самому психологически привычнее и приятнее то, о чем ты, то, что ты сейчас описал. Когда у тебя есть очень консервативный базовый план, и потом ты начинаешь что-то варьировать, что-то менять, где-то добавлять э, вот, своих, вот из своей этой игры Мауриньевской, когда ты на эмоции воздействуешь, соперника, и это тебе помогает. То есть менять игру по ходу. Мне кажется, что ему так комфортнее, а не изначально более смелый план. Но это мне кажется. Вот то, что ты описал, может быть стартовым планом, но тогда это работает по-другому. Тогда ты не ставишь на 0-0, на то, что ты забьешь стандарт, а ты разносишь первые 15 минут. Сразу давишь э, и забиваешь так. А потом ты можешь законсервировать. То есть это такая, перевернутый вариант. Но мне кажется, что Жозеф все-таки комфортнее действовать э, вот от печки стартовать. Вот 0-0 mm -hmm. от гола на 10-15 минуте.
1: Mm -hmm. uh, Просто психология yeah, тренерская. Yeah. Да, я тут с тобой согласен, но вот как раз таки недавно Жозе передал привет хейтерам, он сказал, что Рома это лучшая команда серии а по количеству атак, которые были доведены до удара из 10 и более передач. Но тут я сразу аплодирую Мауриню, что он в такие... Стороны уходят для того, чтобы обосновывать свою точку зрения, но дальше он добавил, возможно, некоторые критики просто слишком отвлечены и не замечают очевидных вещей. Ну, сразу, наверное, нужно сказать, что Жузе, не знаю, мышлено либо нет, все-таки тут э наврал и Рома находится по этому показателю, то есть атаки, можно их там действительно в определении показать это 10 и более передач, доведены до удара, но это атаки которые предполагают затяжной розыгрыш, вот если простыми словами объяснять. И вот по этому показателю Рома действительно достаточно высоко, она находится на пятом месте, но все-таки не первая. Немножко фыканул Жозе, но в то же время это не отменяет того, что интересно этот ракурс, который сам Жозе нам предлагает обсудить. По крайней мере, они выше многих команда, которые вызывают комплименты. Вот по этой метрике они выше, например, чем Фиорентина, они выше, чем Милан, понятное дело, они выше, чем Ювентус, чем Аталанта. Ну, дальше, наверное, вы можете догадаться, кто все-таки находится выше Ромы. Но, мне кажется, как отправная точка это работает. Как бы ты объяснил, особенно учитывая, что сам Жозе делает акцент на этих показателях, как бы ты объяснил место Ромы в этом параметре и потенциальный прогресс именно в позиционной атаке? если ли он э, или Маурини немножко тут манипулирует цифрами?
0: Ну, смотри, если прием с дебалой, который опускается ниже, работает, то, естественно, вот, э, это дает бонусы в позиционной атаке. То есть вот именно за счет его интеллекта, за счет культуры его игры, просто вот такого одного элемента, это может меняться. Э, в остальном... Ну, мне кажется, что вот такой показатель, он, ну, он ситуативный, как бы он объясняет какой-то отрезок, характеризует какой-то отрезок. Это может все поменяться. Но он говорит, мы первые, оказывается, что они пятые. И в, вот в этой статистике очень много парадоксов. Даже про PPD, о котором я говорил, там на втором месте Лечи, по-моему, был и даже остается. То есть это кажется тоже аномалией и странностью, но это так. То есть я не, не вижу вот такого радикального изменения в игре Ромы. Просто, возможно, больше сценариев, в которых против Ромы могут закрыться, и им приходится так атаковать. Также бывает, что ты делаешь много передач, когда соперник против тебя закрывается. Так просто получается. Ты их делаешь, потому что ты пытаешься соперника вскрыть. знаешь, у тебя действительно качественная позиционная атака. Она просто есть. В других сценариях ты атакуешь быстрее, и просто здесь, здесь, опять же, можно посмотреть таблицу, а можно вспомнить э, те сценарии, в которых Рома так играла. Я думаю, это этим объясняется, а не тем, что как-то радикально поменялся стиль.
1: Mm -hmm. Я с тобой согласен. Несколько раз у нас прозвучало PPD и Ромы, и мне кажется, тут важно уточнить, что этот показатель лучше рассматривать в комплекте с другими. Например, из доступных и очень простых метрик, мне кажется, может быть вполне полезна такая как точность передачу соперника. Потому что э, не, не все PPD, не каждый тип возврата мяча PPD фиксирует. фиксируют. Там просто очень большой упор делается на то, что на большой дистанции, если у тебя есть определенный тип возврата мяча, то это отражает твое интенсивное давление. То есть это ценная отправная точка, но это точно не финал. вот если мы посмотрим э, этот показатель тоже для полноты картины у Ромы, как хорошо пасуют, с какой точностью пасуют их соперники, тогда она оказывается в нижней части таблицы. Надо посчитать, на ком конкретном месте на 12 месте они оказываются, делят его даже. В общем, это, это важный нюанс. Что касается трактовки позиционных атак, то я согласен, мне кажется, Мауринио тут немножко умалчивает контекста. То есть нельзя отнять сам факт. То есть этот прогресс есть. Но как бы, если мы берем стартовый план, то это чудовищно похоже на прошлогоднюю Рому. Тоже команду по-своему интересную, команду очень узнаваемую, команду стильным в определенном контексте но прогресс в позиционных атаках есть вот именно в том ультрасмелом плане который по ходу матчей рома используют и э, здорово, что это появилось. С этим проще набирать очки, чем без этого, когда у тебя ну, просто какая-то безысходность в трудные моменты матчей сквозит. А сейчас у Ромы она точно не сквозит. Но просто важно, вот, мне кажется, тут все по полочкам раскладывать. Я надеюсь, что нам это удалось. Хотел еще немножко спросить про построение состава Ромы. То есть, с одной стороны, команда набрала хорошую форму, с другой стороны, Кажется, что вот некоторые футболисты могут оказаться несовместимы с Мауриньо. в принципе. Речь про креативных футболистов, над которыми постепенно уже нависает вопрос, зачем их в принципе покупали. Тут можно вспомнить и Ауара, тут можно вспомнить и... Ринату Санчеша, и мне даже кажется, это уже более спорно, Петти Грини тоже можно, Он, понятно, больше времени получают, чем упомянутый, но тоже в ограниченной ситуации может сейчас выходить Буве в старте, а оказывается на скамейке. И вектор, мне кажется, тут очевидным. Следовательно, вопрос, будет ли шанс, серьезный шанс, настоящий шанс у этих футболистов в прямую линию, И понимаешь ли ты, зачем Рома их вообще подписывала, при том, что Рома оперирует на ограниченном ресурсе?
0: Мне кажется, что шанс будет, учитывая, что травматизм все-таки высокий и сезон длинный. Я не думаю, что с ними будут расставаться, хотя с кем-то может быть. Но почему-то, мне кажется, ты привел этот список из трех игроков, подчеркнул, что они креативные футболисты. Вот Я думаю, что даже стереотип относительно Рената Санчиша, он его не делает креативным футболизмом, выделяются другие его качества. То, что он бегает много, то, что он физически сильный был уже, когда был даже юным. И я думаю, что именно эти качества в нем и могли привлечь Рому. А то, что он действительно тоньше, чем кажется, это да. То же самое Ауар, тем более Пелигрини. У Пелигрини лучшая роль его была, когда он был... В тройке атакующий, то есть под чистым нападающим или под двумя, он играл именно в этой тройке. Пелигрини не очень любит играть ниже, в опорной зоне. А э, вот нынешний состав Рома его как будто туда загоняет, потому что слишком много атакующих игроков. Какой еще Пелигрини, Зачем? А где быть остальным? Конечно, всем нужно играть, а Пелегрини приходится опускаться. Ему эта роль не очень нравится. А у Маурини в центре поля действительно должны быть ребята, которые бегают прежде всего отрабатывают, выгрызают мячи, поэтому Бови, скорее Бови, чем Пелигрини, не такой тонкий игрок, но э, работоспособный, резкий, быстрый, его цепным псом называет Джузе, вот э, ну, ласково, нежно, так что э, да, Пелигрини теряет вот э, прежде всего от количества игроков в атаку, в том числе и креативных таких как Дибала разнообразие игроков в атаку от этого теряет. Что касается Ауара, Ренато Санчес я бы просто ну, крест не ставил. Мне кажется, что они... Ну, во-первых, травм очень много. Рената Санчес сколько было? Две или три в начале сезона. Ауар вот не очень действительно э, вписался, но вот Ренато Санчо, я думаю, сто процентов еще э, шанс э, свой получит. Тем более, что мы знаем, уже Жузе бывает так, полгода у тебя игрок плохой, а потом он твой любимый игрок. И он потом говорит, что это психологическое воздействие. Такое бывает у него. А uh -huh. вот в Пилигрине тяжело, да, в Пилигрине мне жаль. Uh -huh.
1: Хотел пояснить по ринацу Саншишу. Mm -hmm. Я точно не считаю их всех одинаковыми. Я просто вот в одну категорию их отношу, поскольку они более тонкие и техничные, чем те, кто обычно выходит у Ромы. То есть Саншеш он классно, дер... классно тащит мяч на ведении. То есть дриблинг, особенно на пространстве, у него хороший. Или даже ведение без сопротивления, но это тоже в ритм делать не так уж просто, как кажется. И далеко не у всех, в частности, у тех, кто уходит, выходит в Ромы, есть это Качество. Ну и по игре в пас, он, конечно, не гуру, но мне кажется, что тоже потоньше будет. И я считаю, что он без мяча, конечно, тоже достаточно проблемный игрок. То есть есть такой портрет футболиста, который тяжело разместить, и уж точно всех сразу не получится разместить. А по статусу, мне кажется, буквально каждый из этих футболистов мог бы претендовать чтобы играть в команде уровня Ромы. Но есть пока обстоятельства, последим дальше. Наверное, последний вопрос по Роме, который я хотел бы задать. Мы очень-очень сильно ругали на старте сезона Роя Патрисио. Я практически доходил до того, что защищал команду и делал его главным козлом отпущения. То есть говорил, что Рома нравится вам или нет, играет на том же уровне, на котором в прошлом сезоне. Либо критиковать надо было раньше, либо не слетаться вот на результаты сейчас, поскольку они во многом обусловлены просто привозами и косяками Роя Патрисио. Вот настолько мне он казался важным фактором, важным минусовым фактором для результатов Ромы. Понятное дело, на дистанции он, на мой взгляд, все еще очень средний вратарь, даже плохой, но не такой плохой, как казалось на старте сезона. Вот сейчас, когда уже есть какая-то выборка, и, по крайней мере, есть возможность не так эмоционально о нем говорить. Как ты думаешь, если сложится ситуация, что к Жозе на коленях приползает Давид Дехе и говорит, что я посидел полгодика без контракта, я хочу играть, пожалуйста, возьмите меня в команду. Я помню, у вас там не надо ногами посовать особо. Я, я справлюсь в общем, как ты думаешь, стоит в таком случае отказываться от Руэ Патрисио?
0: Я думаю, что Жузе откажется. Я думаю, что ДХ идеально подойдет. Они его по деньгам просто не потянут, боюсь.
1: А, ну, тут как Это, бы как... этот сценарий предполагает, что он одумался. Что, что он происходит. согласится.
0: Нет, да. конечно, они бы его взяли. Они бы взяли его летом. Если бы можно было, они бы взяли его. То есть я, я думаю, что Жузе видит все и понимает. Ну, Руи Патрисио, при том, что он, да, действительно, на дистанции, ну, его пик давно пройден, э, вообще пиком его был просто очень крутой чемпионат Европы, был давно, но я думаю, что это понятно было и в прошлом сезоне, то есть косяков достаточно Руи Патрисио, и такой человек, как Жузе, это не может не замечать. При том, что он португалец, у них, по-моему, один агент, как, как это водится у Жузея и у Руя. Но здесь, конечно, был бы выбор в пользу команды. Да и более качественный вратарь он не помешал. ДХ просто идеал был бы. Даже Давайте сейчас. Сейчас дальше. он возьмет его.
1: Все-таки хотел предложить двигаться дальше, потому что много команд, которые вознамерились обсудить. Может, даже ускоримся к концовке. Хочу поговорить про Болонию в таком ракурсе. Можно ли говорить, что они обошли Ферентину или кого-либо еще? Мне просто кажется, что такой командой была Ферентина в борьбе за титул самого красивого андердога.
0: Ну, если мы не берем Эмполь и Фрозинона. Ну, ну, это как? немножко
1: других задач команды.
0: Да, да, но ты имеешь в виду андердог, который борется, тем не менее, может попасть в Ракубки, условно говоря, может попасть в Семерку. Ну, может быть, и обошли, хотя мне Фиорентина по-прежнему очень интересна. То есть не готов ее так вот потеснить. Но Болонья, а, вот Фиорентина. второй сезон Моты, Моты точно,
1: точно правильно Монстр да, могла бы да, еще в прошлом да. сезоне рассматриваться. Но вот с ней они тоже конкурируют. Но мне кажется, что вот Балония из этих команд э, выглядят э, наиболее интересные в этом сезоне. То есть э, Тиаго, Сила, Тиаго Силва, боже, И это, наверное, комплимент для Тиаго Моты, но все равно все-таки это тяга Мота, не, э, не гоже путаться в тягах. В общем, тяга Мота, как мне кажется, поставил тот э, футбол, который хотел поставить. Наверное, это пока что самый... Э, завершенный его проект, потому что раньше, мне кажется, чего-то ему постоянно не хватало. Очень сильно мне нравится наблюдать в этой команде, вот если посмотрите какой-то матч, то можете отдельно затем этим посидеть, как налажена синхронизация на флангах, то есть, как всегда один игрок заполняет ширину, другой смещается в центр, и в отличие от большинства позиционных команд, это нечеткое распределение функций, то есть это может быть крайний защитник, латераль, допустим Кристенсон в одном эпизоде заполняет, а в другом с ремакерс, но, следовательно, один реагирует на движение другого, на правом фланге такая же динамика, то есть очень здорово они друг на друга реагируют, очень здорово играют в треугольниках в центре поля. Отдельно, наверное, выделю Калафиорий, человека с непростой судьбой, по-моему, был очень серьезный перелом у него раньше, но вот сейчас он и по стилю, как мне кажется, нашел свою команду, и просто непростая судьба, при том, что ему еще всего лишь 21 год. В общем, мне кажется, что в этом сезоне он хорош, причем его качество как бы приумножаются за счет того стиля, в котором играет Болонья. В общем, каждый раз, когда я натыкался на эту команду, мне очень нравилась их структура. Наверное, можно предъявить Болонни за не самое большое количество голов. То есть они скорее по сухим матчам. Но эти сухие матчи рождаются из постоянных и очень качественных реакций на потерю, из того контроля, который у них есть, но и в совокупности приводят к футболу очень и очень хорошего качества. В общем, такие впечатления у меня от Болонии. Хотел бы еще от тебя услышать, кто из футболистов выделяется, на твой взгляд. Может быть, какие-то другие фишки тоже ты заметил, за которыми было бы интересно последить зрителю, который только знакомится с Болонией?
0: Ну, мне кажется, что Мота уже по ходу сезона, из тех игроков, которые у него есть, он вот эту структуру сумел создать. Потому что, да, вот Калафьори ты отмечал, с самого начала мне понравилось, ведь он начинал, когда-то он был крайним защитником, стал центральным, причем даже сейчас, когда там Лукуми здоров, Бокема есть, причем они с разными ногами, но все равно мы видим, Мота выбирает одного из центральных, это Калафьори, он у него играет. Мне нравится, как у них четко распределены Uh, да. Вот какие у него решения по отдельным персонажам. То есть есть Салимакерс, который в Милане все время был правым вингером. Uh, сейчас Салимакерс uh, левый вингер, у него uh, правоногий, то есть он уходит в центр. И при этом в команде есть Еспер Карлсон, который из-за травмы не играет, который известен такой манерой, и его как раз как будто специально брали, для того, чтобы он вот в этой манере играл. То есть, им освобождал фланг не только для подключения защитника, но, и вот еще один элемент, который мне очень нравится, начинали они сезон, у них были там условно такая швейцарская гвардия в центре. Эбишер, Фройлер, Эбишер, Фройлер. Там иногда он выходил Моро. Но сейчас выходит Фабиан. В лучший, один из лучших игроков серии B прошлого сезона спитник Интера. И он подключается через полуфланг влево. Ему освобождают пространство, он подключается. Тоже элемент неожиданности для соперника. Но самые очевидные сейчас они еще без Арсалини играют. Но самый очевидный, мне кажется, у них элемент его все тоже хотят купить. Льюис Фергюсон. Это вот такая э, новая Шотландия. Новый шотландский э, тип, э, креативный футболист. Причем, вот если последить за его игрой, например, посмотреть последние два матча, э, против, э, они играли э, Лечи, против Тарина Выиграли у Тарина, с Лечи была вот эта вот драматическая э, концовка, с фолом на вратаре. Вот. А Фергюсон не то, чтобы часто с мячом бывает. Я, правда, не сверялся со статистикой, это чисто визуальное впечатление. Не то, чтобы он чаще именно принимает мяч, но он постоянно в движении, и он, э, рас... и он создает пространство. Он все время уходит туда, э, где он может понадобиться, отвлекает, и он создает эти коридоры для других, для движения других. То есть он как регулировщик в этой команде. Коснуться мяча он может там несколько раз, и это может быть обязательно удар, или хорошая передача. То есть он впереди умеет делать все, все время всем подсказывает. То есть это, ну, дирижер, дирижер Льюис Фергюсон. Не случайно его все хотят купить в Италии.
1: Но в то же время, мне кажется, ты очень э, точно описал, что он делает на поле. Мне кажется, вот в то же время такой футболист, он не самый простой для реализации внедрения в другой команде. Не будет у тебя тяга моты, которая даст ему такие функции, то есть который будет понимать, как через партнеров использовать то, как он создает эти зоны, то в таком случае. Вот именно собственные качества на мече. мне кажется, все-таки у Фергюса на нормальном уровне, но не на выдающемся, чтобы рассматривать его в большой хотя бы итальянский клуб. Еще один персонаж, я с акцентами полностью согласен, еще один персонаж – это… Жош, Жош, Жошу Зиргзи, нападающий, не состоявшаяся замена Левандовскому в Баварии. В итоге Ливандовский его пересидел, хотя на каком-то этапе казалось, что вот это следующая большая звезда в Баварии. Но, но, наверное, на тот момент хайп был излишним, как сейчас по тому же команде. Ну, в общем, сейчас на своем уровне он, кажется, очень четко себя чувствует. И для этой команды дает две вещи. Во-первых, вариативность, то есть он весьма габаритный, и на него можно играть по-разному. Причем даже если на него следуют дальние передачи, это могут быть дальние передачи за спину и дальние передачи в борьбу. И плюс еще он очень-очень хорош в подыгрыше. То есть он может и созидать, и может просто подыгрывать партнерам. В общем, мне кажется, он тоже очень важная фигура. Мы тут солидарны,
0: Конечно, то есть показательно еще то, как глубоко он смещается для того, чтобы получать меч, есть он уходит чуть ли не на свою половину. Но ну, это такой вот бензимический тип игрока, нападающего когда ты уходишь глубоко, участвуешь в розыгрышах, и при этом вот ты сказал, что он хорош в подыгрыше, но очень часто это подыгрыш вообще без касания. То есть он может пропускать мяч, не касаясь. То есть он чувствует прекрасно позицию, пространство, и этим он тоже создает опасность. Но, и при этом, да, он многосторонне развит. То есть и головой, и пробить он может, все он может, просто ну ты вспоминал Баварию, в клубе, который может вместо Левандовского, пусть не сразу, но потом купить Гарри Кейна, очень сложно расцветать Зиркзею. Это действительно должно все как-то сложиться. И часто так не складывается. То есть, ну, У него было несколько попыток относительно удачных или неудачных, попасть в другую команду. И вот, наконец, команда его, где используют его сильные качества. Старина очень было показательно, потому что команда персоналит, Тарина, и когда у тебя есть такой нападающий, как Зиркзей, ты просто задаешь головоломка для соперника. Потому что он уходит в центр, и непонятно, куда идти защитнику центральному. Он уходит за ним, или он остается на месте. И пока он думает, у Болонии уже атака. То есть очень полезный и вот против таких команд Зиркзей
1: да и в конце я хотел спросить в конце этого сегмента я хотел спросить про то насколько тяга мото у которого сейчас самый успешный его проект готов к переходу в большой клуб но наверное немножко иначе спрошу и приведу конкретный большой клуб который мне кажется для Тиаго Моты просто идеально подходящим. Мне кажется, что вот все, что мы сегодня сказали про Наполи, проблемы, которые у них есть в эпоху постспалетти и те ориентиры, которые пытается диктовать своим тренерам Ди Лаурентис, мне кажется... Тиаго Мотта с его футболом чуть ли не лучший кандидат на решение этих проблем. Понятно, все равно будет ему очень трудно, если по-прежнему будет такая же атмосфера с влезанием в работу тренера. Но в целом, мне кажется, вот если брать футбол, который уже есть у Нападе, в какую сторону можно развиваться, как это накладывается на принципы Тиаго Мотты, мне кажется, тут очень хорошая химия. Вот можешь оценить это, это предположение?
0: Ну, по качеству состава, да. По игре да, по Делаурентису нет. Именно если нет буфера в виде спортивного директора, то тяга моти будет очень сложно. Потому что мне кажется, что это тренер, который нуждается в доверии и спокойствии. В Болонии он это получает. Там не спешат, не дергаются и дают ему делать то, что он хочет. В Наполе такого не будет. В этом смысле, вот как ни странно, по составу вообще не подходящий Тиаго Моти и Ювентус, но по тому, вот как вот там промежуточное звено с тем же Джон который туда ушел, Ювентус ему подходил бы, наверное, в этом плане больше. Но я думаю, что Тиаго Мота В Италии есть какая-то последовательность. Это Итальяно из Фиорентины поднимается на ступеньку выше, а Тиаго Мота из Болонии поднимается в Фиорентину. Вот так бы я скорее это видел. Последовательность. Но мне бы хотелось, чтобы он в баллоне еще поработал.
1: Давай двигаться дальше. И следующую тему я заглавил так. План спасения Лацио. И сначала сформулирую проблему. Именно в таком разряде хочется поговорить про Лацио. Сначала сформулируем проблему, потом попытаемся ответить на вопрос, что делать Лацио. Мне кажется, что Лацо все еще мечется, несмотря на то, что формально Сари достаточно долго работает в клубе, мечется между старой идентичностью и любимым стилем Сари. Мне кажется, главное, в чем проявляются эти метания, это отсутствие качественного футбола. То есть, если бы Сари поставил качественный контратакующий футбол, никаких вопросов не было бы. Но мне кажется, что есть попытки играть и в то, и в другое, и на выходе мы получаем продукт очень сомнительного э, качества. Давай сначала вот э, сверимся по этим пунктам. Есть ли у тебя похожее ощущение?
0: Ну, э, я уже, честно говоря, забыл ну, про Сарибол. Не то чтобы он умер, в принципе, как идея, но я про него забыл. Но действительно, все вот эти ходы на рынке, на Лацио, хочется им сказать Наполе, как говоришь в хочется им сказать Наполе у Лацио, не показывают, что команда чего-то еще ищет. Что она ищет? Вот в последних матчах у Лацио на поле появляются игроки с совершенно разными качествами, и, и эта задача для тренера – их каким-то образом совмещать. Вот, например, представим себе, вот ну, есть в команде, когда Гендузи, есть команда, при этом есть Равелла и при этом есть Луис э, Альберта. Ну, нужен тренер, наверное, типа Карла Анчелотти, который под игроков настолько разных придумает какую-то модель игры, и она будет стабильно работать. Сари не привык так работать, ему приходится себя все это время ломать, и ладно бы у него, вот смотри, допустим, предыдущие сезоны, да, отказались уже от своей модели, и оставались те же игроки. Те же игроки. Ну, может быть, какая-то точечная замена. Нет, опять меняются и приобретаются футболисты, которых нужно интегрировать куда? Непонятно куда. То есть команда прессинг-машина. Гендузи носятся, как угорелый по полю. Как с ними построить сарибол? Никак. Как с ними построить контратакующий футбол выжидательный, когда создается пространство для иммобили впереди? Тоже сложно, потому что они понесутся и ударят сами в тот же Гендузи. Ну, в общем, Сари вообще невозможно понять, хочет ли он вернуться к своему футболу. Он пытается нащупать твердую поверхность в том составе, который он получил. И одновременно он вынужден бороться с эго игроков, справляться. Того же Луиса Альберта. Его нужно было убедить в том, чтобы он не уезжал в Испанию, а продолжал играть за лацу потому что он важная фигура. Но как через эту фигуру построить стабильный какой-то футбол, непонятно. Ни о каком саре боли уже речи быть не может. Прессинг у Лацио есть ситуативный, но он не получается. Вот посмотрим матч их недавний против Солернитана, который они проиграли. Ну, были попытки прессинговать высоко, особенно камяч теряли на полуфлангах. Но очень сложно вспомнить, когда это были эффективные попытки. То есть даже Салернитана проходила этот прессинг, и, и дальше игроки Лацио просто бегают за соперником. То есть этот элемент не работает. Короткий пас, просто нет игроков для игры в быстрый короткий пас, как мы вот любили в Наполе, в Сарии. То есть эти ключевые элементы, они отсутствуют, нет владения. Нет доминирования территориального. Есть чиро и под которого нужно создавать пространство. Стабильный элемент. И есть Тати Кастальянос, которого купили за большие деньги, и он должен играть. Но и должен играть и Чиру, который отказался уезжать кораблом и обижается от того, что он не играет.
1: Uh, да, общую ситуацию ты обрисовал, но сейчас все-таки постарайся вспомнить, что такое Асари и мы даже не, сто, не, не эм, с точки зрения... Попыток угадать ходы Сари а с точки зрения вот такой идеальной ситуации, в которой он бы смог, в которой у него не э, осталось бы отмазок, почему Сарибол был невозможен. Я согласен, что э, вот э, эта несочетаемость игроков звучит убедительно как э, причина, но, допустим, есть возможность у него собрать сочетаемых игроков. Вот какие позиции ты бы обозначил как э, позиции, которые нужно э, менять, даже не обязательно апгрейдить, а просто менять, чтобы э, был э,
0: ну, во-первых, это однозначно. Это опорный полузащитник. Ни Катальди, ни Равелла не подходят на эту роль. Это не сарьевский тип. То есть это быстрые восьмерки скорее, никак не контролирующие метрономы. То есть нужно искать своего Жоржиньо, забирать Жоржиньо, или брать Станислава лободку, если он не понадобится новому Наполе. Или искать какого-то молодого парня, который сможет вот эту роль выполнять. Не знаю. То есть вот редкая, редкая птица, но нужно такое найти. Без нее Сарибол вряд ли возможен, без такого полузащитника. Без Жоржинио.
1: Только одна позиция?
0: Нет, ни не одна. Нужны обязательно были у него атак-острота, ну как остро просто высоко играющий латерали. Хюсай есть, но Хюсай это уже на сколько-то лет постаревший. То есть кого-то надо брать вот из тех, кто мог бы эту роль выполнять. Ну, самых топов ты не возьмешь, но условно, хотя бы на один из флангов более быстрого, агрессивного защитника. Нужно взять обязательно. Потом нападающие. Ну, Чиро Мобили здорово забивает. Здесь ничего нельзя сказать. Но тебе нужен просто центральный... Тебе нужен, может быть, даже ложный центральный нападающий. Не случайно филипп Андерсон, он иногда делает такой девяткой. И, кстати, это очень неплохо смотрелось, когда он так пытался. Но нужен какой-то более стабильный вариант. Какой девятки, которые в Распадоре, вот условный Распадоре для футбола Маурицу Сари был бы прекрасен. Ну, хорош, хорош, У -у -у. во всяком случае.
1: А, да, в общих чертах я согласен, но мне кажется, есть еще два человека, кстати, так косвенно... К -к Косвенная штука, которую мы не проговорили, это когда мы рассуждали об опорнике, то есть эту позицию ты выделил, я тут люто плюсую, и сейчас там часто выходит Никола Равелла, и мне кажется, что можно отдельно проговорить, что это просто, ну просто больно за ним наблюдать на этой позиции, потому что парень по прошлому сезону очень талантливый, но... Использование его на этой позиции это просто подстава для него и для команды. А то, как он играет, а то, как он даже мяч не может нормально получить не замечает вообще вариантов, как, как, как нужно играть вот в этой роли Шоржению, это просто катастрофа. Если уже выбирать из тех, кто есть, то, понятное дело, Равелла будет получше с точки зрения игры в пас, чем Весина. Весина чисто оборонительный вариант. Но Катальди уже превосходит Равеллу, на мой взгляд. Но в любом случае тут не, нет а, вот именно Сарибойского э, варианта. Слушай, мне кажется, что два человека, которых нужно обсуждать отдельно, которые, ну, прямо пока не есть в клубе, просто эти метания не закончатся. Мне, мне кажется, что уже достаточно... Времени прошло, чтобы заключить, что они несовместимы с Ариболом, и они э, заставляют Ладцу по-прежнему быть вот это, такой командой Франкиштейном. Одна часть стиля такая, другая часть стиля такая. Я думаю, что это Луис Альберта и и Мобиля. Раньше я бы относился еще к Миленькевичу Савичу, но он э, сам э, команду покинул. Мне кажется, несмотря на то, что Альберта классный и Мобиля классный, но э, и можно Альберта хвалить за, за качество, которые часто ассоциируется с футболом техничных команд, он и техничен, и хорошо видит поле, но мне кажется, он слишком вертикален. Для футбола Сари да? он слишком вертикален, из-за этого сбиваются очень многие настройки и, по сути, уже Сари приходится выбирать либо не играть в принципе, в то, что он обычно строит, либо играть вот с элементами или даже перекосом в эту сторону. И мобили тоже главный прием игра на пространстве, иногда даже немножко бесит, как его делают совсем одномерным нападающим. Это не так, он может в подыгрыше, но все-таки наклонности и набор характеристик, которые ему особенно удобны, удобен у него есть, и он тоже не состыкуется с футболом Сари. Я согласен, что Брендон тоже на девятке выглядел очень интересно. Так что думаю, что вот эти противоречия пока не разрешатся. Наверное, скорее Сари уйдет из команды быстрее, чем они разрешатся. И есть уже слухи о том, что он подустал. В общем, мне кажется, что тут еще в конце этого блока напрашивается такая гипотеза, спекуляция. Может быть, Сари стал слишком старым и... Не особо ему хочется идти на конфликты, возиться лидеров, которых нужно вот буквально вырывать из команды для того, чтобы построить свое. То есть раньше ведь он очень много говорил, что трансферный рынок — это все фигня. Важно иметь не футболистов, самых классных футболистов, которые будут выполнять, которые обучаемые И вот у него, пускай не через трансферный рынок, а по наследству ему достаются футболисты явно не обучаемые его стилю. И он не решается действовать, может быть, он ограничен в своих действиях, но в любом случае он не, публично никакого недовольства в них не выражает. Мне кажется, что вот Сари, скажем так, образца тех времен когда он работал в Эмпале, просто дал бы пинка под зад э, Луису Альберто и Мобиле и построил бы свой футбол. Э, я не знаю, как там было бы по результатам, но точно за эту команду не было бы стыдно. Вот э, за Лацио в этой лиге чемпионов мне, например, было стыдно. Вот э, я это уже так и назвал, э, гипотеза спекуляция, на что-то больше это не претендует, но все-таки можешь дать э, свою оценку, насколько это далеко от истины.
0: Ну, мне кажется, что в условном Эмполе избавиться от игроков. Типа, я не говорю масштаба, Луиса Альберто или Имобиля, в Саре было бы проще. Потому что там бы это был не иммобили и не Луис Альберто, там это были бы игроки качественно ну, ниже. Статус, может быть, был бы тот же, в масштабе той команды. Но вот в Эмпари у него было бы больше пространства для маневра. То есть ему бы доверили полностью проект, давай, сделай под себя, как тебе нравится. Потому что там другие запросы. Здесь запросы высокие. Команда запрыгнула в четверку, попала в Лигу чемпионов. Без Еврокубков Лацио не может. При этом бюджет ограниченный. Они не могут действительно взять и убрать двух ключевых игроков предыдущей модели и взять... Таких же по качеству, значит, и по цене игроков просто не могут это сделать. Поэтому он вынужден был вот в такой ситуации оказаться. То есть для Сари идеально, когда он приходит, и все строится под него. И, и он может игроков приглашать или подсказывать. Здесь это было не так изначально. И действительно, Луис Альберто и, и Мобили, вот эта старая схема, когда прессинг высокий не нужен, потому что нужно освободить пространство для того, чтобы Чиро отрывался, нужна вертикальность вот этого Луиса Альберта, потому что он будет его находить передачами, и это все работает. Здесь это тоже работает иногда, но именно что иногда. Я думаю, что вот если бы у Лацио была возможность хотя бы как Милану потратиться этим летом, то это было бы проще. Но может случиться даже не то, вот как ты сказал, что Сария устала уйдет, а одновременно устанет и с Альберта, и с Ари, и Чиро и Мобили от того, что ему не предлагают хороший новый контракт. И они уйдут одновременно все. И будет и новый тренер, и новая команда. Так, если
1: резюмировать, то ни ты, ни я не верим, что получится у Сарии приблизиться к своим эталонам, что, скорее всего, до конца своего пребывания в клубе, ну или, чтобы не заглядывать слишком далеко до конца этого сезона, может быть, это и будет одно и то же, не получится у него построить Сарибол, я, я думаю, это достаточно понятно, что имеется в виду под этим, но в то же время, если какие-то лайфхаки, как оставаясь вот той командой, которой Лацио является, Немножко прибавит, потому что сейчас, как мне кажется, все и по качеству игры, и по результатам э, грустно. Как бы так справедливо грустно. Вот мне одним из таких лайфхаков, я буквально обалдел, осознавая, как мало играет этот футболист, мне одним из таких лайфхаков кажется Густав Исаксон. Очень интересный вингер э, датский, который может э, давать именно креативные качества с э, фланга. Вот он, мне кажется, очень интересным вариантом, который недоиспользуется, и который уже есть в составе, за которым не нужно выходить на рынок. Просто его можно размещать, причем размещать по-разному. Можно Филиппи Андерсона переводить снова на позицию ложной девятки. Можно сделать Исэксона конкурентом, вернее, даже не столько конкурентом, сколько другой опцией по отношению к Закане и э, Педро. Ну, в общем, э, э, там... По... С точки зрения э, стартовых позиций очень гибкая атака у Лацио, футболисты могут на нескольких позициях играть, но мне кажется, что вот Исаксон заслуживает э, больше играть, э, он очень сильное впечатление на меня э, проводи, э, производил в тех матчах, в которых я видел. Вот видишь ли ты какие-то такие точки роста, пускай не кардинального, но хоть какого-то у этого Лацио?
0: Ну, я думаю, что нужно просто определиться с тем, кто с вариантом даже вот полузащиты, потому что тоже, вот, ты в атаке назвал шесть игроков, они шесть есть, в полузащите тоже есть конкуренция, но нужно все-таки понять, чего ты хочешь добиться, какого сочетания качеств. Сари даже с этим пока не определился, как мне кажется, потому что каждый раз метание то Гендузи, то Луис Альберта, кто-то из них кто выходит, то не выходит. То же самое в атаке. Вот ты назвал Исаксона, он действительно очень хорош. Мне кажется, что он все-таки не под Сари а под тоже такой более вертикальный футбол. Он в Митиланде играл, то есть это, ну, прессинг команда. И если его ставить и ставить Филиппе Андерсона девяткой, мне кажется, что тут тоже будет несочет... несочетаемость. Если ставить Филиппе Андерсона девяткой, то ты сажаешь сразу двух нападающих и Кастельяноса, и Чиро и Мобили. Это э, вряд ли хорошее будет решение. То есть э, получается, что вроде и нету подходящего состава для Саря, поэтому игроков очень много. И подвое на каждую позицию. Ну, то есть нужно определить какое-то конкретное сочетание качеств, которое тебе нужно на поле. И объяснить это команде, чтобы они понимали, почему вот этот выходит или нет. Исаксон мне тоже очень понравился. И, и раньше мне понравился. нравился. Но я боюсь, что вот если он будет основным, то на скамейку сядет кто-то, кто точно это не воспримет правильно. Это дополнительные проблемы для тренера.
1: Mm -hmm. uh... Теперь переходим в нашу финальную рубрику. Поскольку это финальная рубрика, наверное, уместно напомнить, что вы можете пощить этот формат лайком, подпиской на канал и любой другой активностью, может, комментарием, когда трансляция завершится. Много всего мы сегодня озвучили, может быть, вам есть что сказать в ответ. Последняя рубрика наша касается персоналей. Вот тут я наметил заранее несколько людей, о которых хочется поговорить, но также буквально за несколько часов до стрима в комменты в телеграм-канале набросали, с одной стороны, очень интересные и актуальные вопросы, два таких, с другой стороны... Uh, вопросы, которые я не очень люблю в духе, какой клуб к такому-то футболисту uh, подходит. Uh, вот я озвучу это. Мы, если что, можем проигнорить, а можем, если есть что-то интересное, обсудить. В общем, uh, инфоповоды такие. Uh, первый футболист – это Эдуард Спирцан, который, uh, Подписался с агентством Минна Райолы, которым сейчас руководит Рафа... Рафаэлла Пимьента. И, следовательно, сразу же пошли спекуляции, что таким образом он ищет себе итальянскую команду. Вот вопрос, собственно, в том, какая итальянская команда могла бы ему подойти. И второй такой футболист – это Георгий Судаков. Про него высказался Тасоки. Он назвал Милан как команду, которая могла бы ему подойти. Этот вариант просит нас проанализировать. Как ты на это смотришь, Стас? Стоит ли нам уходить в эти спекуляции? Особенно, когда окно не открыто.
0: Ну, не знаю. Мне вот кажется, что по поводу Сперсана, что он адаптировался бы быстрее к футболу европейскому, чем Миранчук, например, или Захарян. Здесь у меня такое ощущение, что готовый просто игрок команда про в Италии, главное, ну, наверное, не попасть в жестко регламентированную команду, да, вот типа как у Аталанты, что может оказаться это тяжело. Хотя, по-моему, он по своим качествам готов и э, такому учиться. Но это не должно, это вряд ли должно быть то командой из топ-4. Мне кажется, что вот это слишком м -м, такой мощный был бы для них, для него прыжок. Что касается Судакова, э, я думаю, что ему надо играть за Жерону а не в итальянской да, команде. Было,
1: было, было, бы, было бы здорово.
0: То есть это вообще а, было ну... бы круто. но Нет, он, я просто не знаю команду, которая отказалась бы от него. У него очень сильный набор качеств. Лацио.
1: Да, я согласен с тезисом, что мало, мало команд в мире, которые от него могли бы отказаться. Ну, давай я тогда тоже попробую в этом аттракционе поучаствовать. Спирсан, мне кажется, очень интересно было бы посмотреть на него в Фиорентине. Интересно посмотреть было бы на него, во-первых, в команде, которая, как и Краснодар, большую часть его пребывания там достаточно доминантна на мяче, а во-вторых, иногда немножко стерильно. Вот смог бы он разбавить эту стерильность, было бы мне интересно за этим последить. Особенно учитывая, что Бонавентура прекрасен, но не вечен. Конечно. Для кого-то это повод для шуток, типа как «Кокорин там уже было, а сейчас будет еще один наш». Мне кажется, что, ну, не знаю, это неправильное мышление, разные контексты, разные футболисты, и в эту сторону лучше не уходить, а вот как чистый игровой вариант, это очень интересно, особенно если Итальяна не уйдет. А Судаков, я не знаю, честно говоря, какая команда именно в Италии ему подошла. Мне кажется, он чуть ли не всех превосходит уровнем. Мне кажется, интересно было бы на него посмотреть в Барселоне. Мне кажется, вот по набору своих качеств он чисто барселонский игрок. Особенно вот в рамках этого треугольника, который сейчас в полузащите использует Хави. Мне кажется, там Судаков и его сильные качества проявлялись бы и в нижней и в нижней линии квадрата, и в верхней линии квадрата. То есть он может и под давлением мяч очень здорово получать, продвигаться и может еще чуть выше располагаться. Вообще Судаков у меня в последнее время вошел в такой топ, я не знаю просто сколько, но топ сколько-то самых приятных для просмотра футболистов. Очень нравится, как он действует, какую магию он иногда добавляет индивидуально. Я вот это сравниваю по ощущениям с Фабергосом, причем Фабригасом еще итальянский. Может, кстати, если, если итальянскую команду искать, может быть, кома, просто на стажировку к футболисту, да, да, который. Да. По крайней мере, да, мне его так сильно напоминает. В общем, если в конкрете немножко уходить, мне нравится, как он иногда даже немножко рушит структуру, опускаясь слишком глубоко для того, чтобы потом отдать более трудную передачу, но из более разряженной зоны. Вот Фабригас этот прием, и ему даже в каком-то плане было проще из зоны центрополя отдавать обостряющие передачи, чем непосредственно из зоны десятки. И вот Судаков в чем-то мне напоминает вот именно этим приемом, где-то даже иногда усложнить, чтобы конкретно с его качествами потом становилось проще. И это, конечно, завораживает. Вот это, это такой не, 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 немножко даже магический элемент, но плюс, конечно, как он действует под давлением, тоже очень э, нравится. Так что вот я бы даже сказал, что он слишком хороший для серии а? Ну, то есть э, серия сильная лига, но тут самая сильная команда Интер. Конкретно Интеру, я думаю, он не подходит, а вот остальные, если даже чуть больше ему подходит по стилю, они не совсем подходят ему по уровню. А вот где-то в другом месте можно найти прямо совсем идеальную команду. В общем, такой небольшой отход в спекуляции. Теперь к обязательной программе. Первый вопрос, который я хотел бы подставить на обсуждение, касающийся персоналей, это возвращение Бен Асера. Исмель Бенесер, игрок которого я уж точно очень высоко котирую, уже формально вернулся. То есть он вышел на замену в последнем матче Милана против Фразиноне и скоро, наверное, на него сможет рассчитывать Стефано Пиоли. Насколько, на твой взгляд, это важное событие?
0: Ну, это, конечно, важное событие. То есть до этого Пиоли был это просто... был и такой исходный элемент его поиска – как заменить биносера? то есть кого там использовать, а Адли... Крунича, как перестраивать игру, может быть, никого там не использовать. Когда выходит Бинассер, проблема решается, потому что он и без меча хорош, и на мяче хорош. То есть это вот прошлую осень, мы помним, когда очень был сильный Милан. Нет, и прошлой центральная фигура была Бинассер. То есть это игрок, которого как раз не хватало. Вот мы даже все наши рассуждения о перспективах Милана, ну, сами того не замечая, строили... И вот, скорее того, что нет Бенасера, как бы выводя его за скобки. Вот он возвращается, это должно все успокоить. То есть это тот камень, на котором построят свою команду Пиоли дальше. То есть они даже, даже в условиях, когда нет центральных защитников. Что-то, может быть, придумается. Но биноссер будет в центре поля, и от этого пойдет вся игра. От этого можно начинать все докомбинировать. Я думаю, что, конечно, это важно. То есть это можно было даже не заметить, потому что в основном негативные новости из Милана. Этот поломался, этот травмировался, а возвращается такой игрок, это все сглаживает.
1: Я с тобой согласен. Еще, наверное, нужно отметить, что просто эта позиция да, выглядит немножко вакантной в этом Милане в текущем моменте. Единственное, что смущает, и эта позиция, на самом деле, надо оговориться, поскольку БНСР в конце прошлого сезона даже десятку играл, я имею в виду позицию в опорной зоне, не позицию реджисты, я думаю, что единственное только тут опасение, это будет ли БНСР прежним. Все-таки уже не первая достаточно серьезная травма. Это, по-моему, самая серьезная. И может так получиться, что она что-то кардинально в нем сломала. Но хочется пожелать ему, чтобы все было с ним в порядке, чтобы он этого избежал. Вот в ближайшее время обязательно последите, что у него из этого получится. Следующий персонаж, который заслуживает больше внимания, и о котором тоже хотелось бы поговорить, это Кристиан Торсвельт. Из Сосуола, из, на мой взгляд, все еще очень блехлого сосула, но он выделяется сразу в нескольких типажах. То есть, понятное дело, наверное, самое яркое, что в нем бросается в глаза, это как он делает рывки до штрафной и как он может дополнительную угрозу нести. Но в то же время для своих габаритов это достаточно тонкий игрок. Вот, на твой взгляд, в масштабах лиги он заслуживает уже упоминаний и комплиментов.
0: Заслуживает. И важно, что он себе место отвоевал соло. То есть он изначально был, конечно, запасным. И это любопытно, кого он заменил. То есть он заменил изначально Матеуса и Энрике. Вот невозможно по габаритам найти двух более разных игроков в ССУ. То есть огромный норвежец, я помню, кстати, еще его папу, который был вратарем сборной, Эрик Торстет, двухметровый мужик, и маленький Матеус Энрике. Вот он выбыл матеос Энрике, вместо него Торсти стал играть в центре поля. Матеус Энрике вернулся, Торстетт стал, ну, десяткой, условно, десяткой. То есть он себе место отвел, показал, что он на разных позициях может играть. Вот разные качества. То есть это тот случай, когда стереотипы, внешне посмотришь, понятно, что это просто лось, который может бороться верховые мечи Оказывается, действительно, что он и с ударом, и с пасом, и с хорошим движением, это у него все есть. Мне, правда, в Сосуола я больше обращаю внимание на Даниля Балоку в этом сезоне, не на Торсту. Да. Игрок, который пришел из Фрозинона ну, того, который еще был в серии «Б», и мне нравится его манера, он хорошо держит мяч, он смелый, поднятая голова все время, удалился в последнем матче, правда, по-глупому, но вот всегда на него внимание обращаю. Говорят, что он заменил фротези, по манере он вообще не фротези, то есть это игрок контролирующий, скорее, который держит мяч. Ну, а Торствет, да... Приятно, что еще один норвежский северный футболист раскрывается. Может быть, центральным нападающим, если понадобится. У них есть пеномоти.
1: Да, и в сборной я слышал, что есть кто-то на эту позицию. Я, конечно же, Серлот. Они друзья,
0: говорят. А... Говорят, они друзья. Там ну... даже два есть на эту позицию. Там еще Саша Серлат есть я его и
1: назвал. А что, кто-то еще? А, ну,
0: конечно, да, там еще а... кто-то говорят еще, который вот рот открывает. Ну,
1: да. Отдает должное норвежскому художнику. Мунку. Именно. В общем, Голоку ты упомянул. Я с тобой согласен, но, наверное, сделал бы уточнение, что это вот такие эпизоды за которые цепляешься, то есть как будто ты видишь в нем качество, вот как ты сказал, играет с поднятой головой, контролирующий, но ему просится какая-то другая команда, которая, ну грубо говоря, просится со слова дезерби. Вот супер было бы.
0: Да, да, здорово. То есть То Здесь
1: понятно, что игрок откуда он пришел. Именно, именно. В общем, с Торфельдом разобрались. Вот такая рекомендация вам за ним, можно тоже последить. Если что, у нас это более-менее постоянная рубрика. Мы выделяли в прошлом месяце других футболистов. потому что, Не знаю, кто-то сейчас, если внимательно смотрит СРЮА, точно напишет, а почему не обсудили с Сауле? Uh, но он же топчик, но мы его обсуждали раньше. Вот не забывайте, что у нас есть такая сериальная особенность. <laughs> Обсуждаем сериал uh, в формате сериала, то есть есть предыдущие выпуски.
0: Uh, Давай uh, я пользуюсь после... случаем, я... просто Вадим, да. пользуюсь случаем, два слова. Вот uh, мои, uh, помимо Балоки, бол еще два краша последних недель. Uh, прати из 19-летний опорник. Очень э, такой наглый парень. Очень мне нравится. Молодежки итальянской, основной игрок. Вот э, я за ним так посматриваю. Интересно, какие он решения принимает смелый. Мне нравится. И э, Коваленко. Последние три матча, это вообще бенефис Коваленко. Два гола. Один там, правда, как автогол засчитали. Но вот он выходит на поле. Одновременно с Кончильери вышел в последней игре за Эмполи, сразу сделали гол. То есть на него вот пегас какой-то спустился на Коваленко, и он начинает забивать, отдавать, разрывать, 15 минут ему хватает. Вот три моих краша а... последнего месяца.
1: Тут могу порекомендовать только записывать, потому что прати я для себя вот лично пока не отмечал, по-моему, не так часто э, попадаю на каллери, смотрел их э, супер камбэк, э, но каждый матч смотреть э, все-таки э, не получается. Просто, ребята, записывайте и следите за этими э, футболистами, они очевидны, они из э, неочевидных э, команд. Ковленко, понятное дело, получше знаю, но вот э, очень интересен интересный апдейт по текущей форме. Uh, последние персонали, про которых я хотел поговорить, это игроки максимально очевидные. Это игроки настолько очевидные, что Возможно, мы сегодня их назовем лучшими в каком-то аспекте. В общем, не буду томить, если посмотреть вот на такой максимально примитивный показатель, как два первых места по ожидаемым голам, по их же в чемпионате Италии, то мы увидим на этих местах футболистов одной команды. Такое нечасто бывает. Это Тюрам и Лаутара Мартинес, как вы могли догадаться. Они, можно даже сказать, с отрывом лидируют во всей серии А, по остроте моментов, которые получают. У них немножко разная динамика. Лаутара, у Лаутара лучше залетает, он лучше реализует. Тюрам получает моменты, хорошо подыгрывает, ассисты собирает, но не так хорошо реализует. Но в любом случае, только они взаимодействуют в качестве связки, заслуживает огромных комплиментов. Поэтому я зайду вот прямо с такого прямого вопроса. Стас, на твой взгляд, это лучшая связка нападающих Интера в Эру 3.5.2. То есть они конкурируют, там понятно, из с Хлукак у Лаутара, и с любыми вариациями, когда был Джека, ну и с нынешними, там, Санчес, Арнаутович тоже, тоже не знаю, мало ли кто-то считает их лучшей связкой. В общем, на твой взгляд, можно ли их уже сейчас, несмотря на то, что они вместе играют, насколько три с половиной месяца, можно ли уже сейчас их так короновать?
0: Ну, по этим трем месяцам, да. Я думаю, да. Потому что, ну, то ли это прекрасная работа Аузилио и Мароты на рынке, но они подобрали игрока вот, Тюрама э, настолько идеально совпадающего по качествам, дополняющего по качествам э, Лутаро, что химия просто мгновенно сложилась. Они вели Тюрама давно, вот там из-за травмы просто он не попал в Интер раньше, э, и вот, видимо, не случайно. То есть, э, ну, как мне кажется, еще вот у этих двух игроков... Э, так сложилось, что у них какая-то синусоида была карьерная. Сомнения в Лаутаро после чемпионата мира. То есть тебе надо всегда что-то доказывать. У самого Тюрама какой-то тупик был с Гладбахом, в он застрял, мне кажется, даже голы забивая. Но команда явно стагнировала, и он начинал вместе с ней. То есть и после этого должен был наступить подъем. Что у Лаутаро, что у Тюрама. И у них совпало вот это движение вверх. И они начали двигаться одновременно. Ну, плюс по качествам э, очень гибкий э, тюрам, забивной лаутар, тоже гибкий, который подстраивается. Оба игрока умеют и в подыгрыше действовать, э, и не только завершать. То есть, э, ну, э, и при этом, как мне кажется, э, вот эго тюрама, оно все-таки ниже эго лукаку. То, что Лукаку привык быть большим звездой, он будет в центре внимания, большой звездой. Кюстюрам, он не то чтобы на второй план отходит, но он пошел на повышение в другую команду другого уровня, и он как бы кайфует от самого этого факта. Папа приходит на каждый его большой матч. То есть, когда у тебя сидит на трибуне папа, ты как бы, все равно боишься его разочаровать. Ну, Причем сидит с двумя я постами,
1: думаю,
0: что... И да, 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 да. Ну, просто я... Ну, как, как Станислав Саламович, с двумя шарфиками? Uh, не знает, какой надеть. Но uh, я думаю, что здесь вот и, и личности, между ними гармония возникла. Да, я... я по впечатлению, здесь сложно оценивать то, что все-таки Лукаку и Лутару дольше играли <с друг с другом. И uh, восстанавливалась эта пара. Uh, Здесь короткий промежуток, мы не знаем, что будет дальше, но вот по впечат... именно по впечатлениям, да, я бы сказал, что они, они круче.
1: Да, ну я, в принципе, это вопрос зашивал. Мне кажется, то, что несмотря на короткий срок, это впечатление такое яркое, что стоит их поощрить таким ярлыком. Это пока не лучшее в истории Интера, но, по крайней мере, вот в том этапе истории, на том этапе истории, который начинается с... Антонио Конте, по сути, вот тогда можно сформулировать. И самое последнее в формате микро, можно чуть ли не одним словом ответить, группа Италии на евро. Немножко смежно связана с серией А. Испания, Хорватия, Италия, Албания. Италия выйдет из этой группы, подвыйдет, давай два первых места подразумевать, встретим третьим там может быть по-разному, по в зависимости от других групп.
0: Ну, она точно выйдет, может быть, нет, тут я бы не убирал третье, там по 4 очка, по 5 можно набрать, такая группа будет, где вряд ли, я допускаю, что там 3 команды по 5 очков наберут, мне очень Албанию жаль, хорошая команда, лучше, чем была в 2016 году.
1: Ну, про Идалия них выйдет. я очень много знаю. Ну и, конечно, там разошелся сразу мемо с реакцией представителей Албании на ту же жеребьевку. Она была красноречивая. Ну, просто они
0: разнесли поляков и чехов, поэтому я хорошо знаю.
1: Угу. Ну, не знаю. вот, Наверное, да. Наверное, с учетом того, что, наверное, трех очков и четырех может хватить. И как бы не сложились результаты в других группах, то, наверное... Наверное, эту норму Италия выберет. Но в целом тут очень тяжело ранжировать команды. И вот та динамика, которая видна при спалете, не сказать, что э, заставляет поставить Италию выше Хорватии или Испании. Но еще очень много времени до чемпионата мира до это Европы, до это мир еще, и, и еще дольше, это хороший признак того, что я уже окончательно поплыл, и пора заканчивать. Впрочем, мы и так собирались заканчивать. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Огромное спасибо и тебе, Стас, за эту очень
0: содержательную дискуссию. Спасибо. Спасибо большое.